0: God afton Sverige och välkomna till ännu en kväll med Svegot. Vi har kommit fram till avsnitt 103 som sänds och spelas in den 21 september och året är 2020. Vi får se hur internetproblematiken urartar den här kvällen. Men vi brukar ha tur med att det alltid är en som har bra internet så den får prata under tiden medan de andra försöker lösa sina problem. Det är så det är här. Men det kan bara bli bättre Det ryktas om att Det bara är månader kvar Tills det finns fiber i Älgarås Vi får se, hur är läget i Algaros, Magnus Öderman
1: Jag håller på att flytta på mitt bord här Medan jag pratar här för att det, det blir fel allting, förstår ni Min setup är inte alls som den ska Fiber har jag inte heller Så att det är lite kämpigt just nu Jag försöker bli av med den där Vita grejen där som ni ser
0: det kallas för dörr som du har där bredvid dig. Mm. Mm.
1: Precis, och det ska jag nog lyckas med. Bara <laughs> det här
0: är kvalitetsunderhållning kvalitets, eh, på kvällen. Hej till, till alla i chatten eh, och speciellt då till Robban i chatten som behöver få det lite skönare på fabriken genom att lyssna på Svegot. Eh, hoppas eh, vi kan underhålla dig medan du löneslavar. Eh, Björn, hur är läget hos dig?
2: Det är bara bra. Jag tror att internet. Jag har också en liten grej i hörnet där. <laughs> ja. Fan, den syntes inte innan. Nej, jag säger det. Det är något som är
1: slut med det här.
2: <laughs> Så där, nu är den borta. Mm. Det är bara bra med mig. Nu är det det. Nyss var det tydligen något vitt i hörnet. Men det är bara bra. Helgen har varit bra. Vart i skogen, såna grejer. Nu kör vi. <laughs> Magnus, bara kort mm. du
0: har ju i helgen faktiskt hållit eh, budkavle igen i, i svenskarnas hus Jag vi kan ju bara säga då till de som inte har plats att man kommer kunna se den här imorgon kväll klockan 20.00 på eh, det fria Sveriges Youtube-kanal eller mm. Svego DFS Youtube-kanal, det fria Sveriges Youtube-kanal får vi inte komma åt längre för att kontot där bak kommer att bli spärrat. Eh, det är yttrandefrihet och sånt och det bara för mig in på att påminna er alla om att följa oss på Telegram. Använder du Telegram idag, Ladda ner appen i din telefon eller din dator och där kan du följa Det fria Sverige, du kan följa Björn Björkqvist, du kan följa mig, Dan Eriksson eh, och, och massa andra. Vi har diskussionsgrupper och allt möjligt. Men det är än så länge, och de verkar hålla hårt i det, eh, så är det en yttrandefrihetsvänlig tjänst. Eh, och fler nationalister bör använda den. Så se till att prenumerera på våra kanaler- eh, vi kommer försvinna från Youtube, kanske i mån, kanske om en vecka, kanske om ett år. Eh, men då behöver du kunna få veta, var följer jag sändningarna nu och så vidare. Så eh, in på Telegram och prenumerera på de kanalerna. Eh, länkar till alla kanaler finns i eh, programbeskrivningen här. Så det blir ju superenkelt. Men Magnus, vill du säga något om budkavlen eller ska vi låta folk eh, vänta till Simone Bar? Nej men... Eh... Det
1: är ju så här, va? att uh, det här att spela in i efterhand och så, det, det måste vi göra för att nå ut till så många som möjligt. Men uh, guldstjärna alltid är de som kommer hit naturligtvis. Uh, inte bara att de kommer hit och lyssnar på mig, men också umgås med varandra och sådär. Det är viktigare än man tror och ibland så längtar jag till att de stänger ner internet. Att de slä- släcker allting sådär, för att då tvingas människor ut i verkligheten som vi gjorde förr. Jag vi åkte liksom land och rike runt och sådär. Men äh, än så länge är det som där, vi ska ju dra nytta av det naturligtvis. Men det är inte lika bra på nätet. Det är inte lika lika levande va. Så att, äh, kom
0: hit för tusan. Okej, okay, men om man då vill höra budkavlen live. Kan man komma nu på lördag då och höra den?
3: Nej, <laughs> nej. <laughs> <Kan>
0: <laughs> <man>? nej, inte. <laughs> nej, inte nu
1: på lördag Daniel. Nu måste du förstå att den här lördagen just så struntar jag i det. Men du kommer hit och tittar på Tavlor, konst, det är ett venissage i Svenska hus. Så jag kommer naturligtvis att titta, men, men det är inte jag som har målat. Det är som någon tydlig. annan.
0: Ja, och ja. Och i och det är det Hen- så... Henrik Jonasson um, som skriver bland annat på, på, för Arktos Journal. och Han har skrivit en bok hos Arktos nyligen också. Mm. Um, jätteduktig konstnär. Uh, och Det är, är gratis inträde, öppet för allmänheten. Om du, är, om du har möjlighet, om du är medlem i föreningen och så vidare så kan du förboka dig. För att eftersom det här är öppet för allmänheten så lyder vi under en massa coronaregler. Och då kan det max vara 50 personer på plats. Men föranmäler man sig på friasvenskar.se så är man garanterad plats att komma in. Om det inte mm. blir fullbokat här såklart. Så det är ju vännisage i helgen och då kommer ju Henrik berätta lite om sin konsus också. Så det blir ingen budkavla den här helgen. Men mycket möjligt är den ju tillbaka helgen efter va? Ja, det får vi verkligen hoppas att den är. Och faktum är att man får
1: säga, jag tog reda på det här till sist. Man får säga budkavel eller budkavel Ja. Så att, ja, ni får uttrycka precis som ni vill. Men kom dit. Det är själva grundbudskapet. Kom. Så
0: ni kan föra den vidare.
1: Och segra. Precis, föra den vidare. Tryck, tryck därför dela här eller där. Jag vet inte vart det är, men någonstans här så dela allt. Så det här är
0: inte budkavlen dock. Nej, men det här kan ni dela också. Och trycka på sådana här bögtummar upp och sånt där. Det
2: är ja. jätteviktigt.
1: Ja, eller äh. så, om det, om det nu är så. Jag menar, man ska vara ärlig va, Björn? Visst är det så? Ja,
2: ja i andra sammanhang. Men här är det bra med tummar upp. För att det gör ju att fler hittar... Till, så tycker man att än så länge har det pratet varit ganska tråkigt så kan man tänka att det blir nog ganska roligt så trycker en tumme upp så, så um, blir vi glada och sen så blir vi på bättre humör och sen ännu bättre och sen så blir programmet så helt fantastiskt och väldigt många människor kommer se det i och med att uh, YouTubes små, um, de har ju sådana här datorprogram som känner av sånt där uh, mm. har jag lärt mig och då blir de så här: oj det här, det här borde fler vilja titta på för att det här är för många tummar upp tänker uh, YouTubes dator och så sprids det över hela världen eller kanske mest då till en svensk publik.
1: Hur är det? Får man, får man prata om annat nu eller är det så att vi ska göra som... Alltså det finns en teknik bakom det att man börjar med något intressant och mm. sen småpratar man. Ja. Det är ju så man ska göra.
4: Ja, just det vi för få att
1: fånga göra...
0: tittare och lyssnare i sin intresse så att de stannar kvar. Nu håller mm. jag tittare och lyssnare kvar för nu har vi pratat strams här i sju minuter. <laughs> men om vi har... Nej, det ju ju
2: olika, det. Det, är olika. Det, det är ju olika. Det är ju... Det är ju, eh, om vi ser till exempel löpsedlar funkar ju så, de måste ju skrika ut någonting helt chockartat varje dag för att folk ska köpa tidningen. Mm. Medan de som är mer prenumerationsbundna, de, de kan skriva ut lite småtråkiga saker för folk har ändå tidningen. Och lite så är det ju med oss här att, att vi är ju lite bundes här med, med våra tittare, vilket gör att för dem kan det vara spännande att höra om 114 gången jag har varit ute och gått i skogen. Ja. Medan de nya tittarna undrar vad det är frågan om. Men de brukar titta in efter en liten stund i programmet så de tittar ändå inte nu, utan de kommer snart. Och med Just det sagt... Ja, <laughs> så får du gå in på <laughs> intressanta saker.
1: <laughs> ja, jag vill, jag vill bara rekommendera alla. Uh, viktväst. <laughs> <laughs> Viktväktarna eller viktväst? Nej, nej, viktväst. Jag prövade ja. idag, jag avskyr skogspromenader. Alltså... Jag romantiserar dem, men jag vill inte göra dem. Om Björn och jag skulle gå tillsammans så skulle han troligtvis mörda mig halvvägs. Eh, skogen är tråkig eh, och så vidare. och så vidare. Eh, hur gör man då? Jo, nu, nu hade, hittade jag på, hittade en viktväst. Väger fan så tungt. Så drar man på sig den där och så staplar man ut. Eh, dels förkortar man tiden man måste vara ute. Eh, eftersom att det blir jättejobbigt. Eh, och sen så, och så blir det roligt för att det är någon form av utmaning. Inte bara gå där och titta i skogen som är skittråkig. Utan man går där med den här västen och så här: Jag ska klara det, Jag ska klara 20 minuter åt det hållet och 20 minuter tillbaka. Och sen kommer man tillbaka, staplar in, Flåsar fast man har gått Jättelångsamt och sådär Och så var: Yes, jag gjorde det. Va? Och så kan man göra det imorgon och så där. Viktväst, fan så bra.
0: Det är exakt så jag resonerar när jag ska få ölmage. Eh, och det har typ samma, <laughs> samma effekt också. Så att, äh, ni kan göra som ni vill. Äh, om ni ska få stöd stödjer ni också svenska försvaret. Men det kommer vi prata om lite senare.
1: Oh.
0: <laughs> För att jag tänker att vi ska börja med någonting som har blivit väldigt omsnackat på, på Twitter idag. Äh, och det är, är Sverigedemokraterna som har varit ute och betett sig igen. Äh, det här är, är Oskar Sjöstedt, äh, finanspolitiskt talesperson äh, som har nu upprört bland annat Annika Strandhäll äh, med det här uttalandet.
5: Vi kan också låta Sveriges, eller för alldeles Socialdemokraternas, migrationspolitik illustreras av ett enda exempel från tidigare somras. En vuxen afghansk man utan skyddsbehov ändå beviljades uppehållstillstånd eh, eftersom han inte var särskilt begåvad. Eh, citat Lindrig intellektuell funktionsnedsättning skrev Migrationsdomstolen och bedömde att det i sig var skäl till uppehållstillstånd. Och därmed livstidsförsörjning på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Men vad säger ni om att istället för att föra en migrationspolitik där vi attraherar människor med lågt intellekt så för vi en politik där vi attraherar människor med högt intellekt? Vore det helt verklighetsfrämmande för den här kammaren? <följande>
2: nu är de arga.
5: Nu är de arga i
2: helvete, det är ju helt fantastiskt. Jag såg det, eh, ja, ett par timmar sedan så såg jag, det var, det var någon liberal, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, eh, redaktör av något slag på, på Eskilstuna Kuriren. Som skrev om hur hemskt det här var vilken människosyn som manifesterades. Att man vill, jag, menar, jag tyckte det var så bra just att en redaktör på, på en sån tidning som uppenbarligen kör på samma strategi. Att man försöker attrahera dem som är riktigt dumma i huvudet och anställer dem. Istället för att anställa dem lite mer begåvade människorna. Uh, <laughs> att han blev upprörd var inte speciellt konstigt, alltså alla de som just nu är arga, Annika Sandhäll och gänget det är ju, ju sådana här människor som hela sin karriär bara har tagit sig fram på att vara lite efterblivna, så att på så sätt så är det ju helt fantastiskt att, att, de, att de så öppet nu chockas totalt över att um, det finns alltså, en, en affärsidé en, en sån enkel affärsidé som att vi ska försöka attrahera de begåvade Tänk att få hit begåvade människor som kan hjälpa landet framåt. Istället för bara en massa efterblivna människor som, som sänker nivån. Det är klart att de är arga och upprörda och ledsna. Det är ju sosse-väljare, det är ju de de vill ha. De vill ju inte ha människor som går och jag vet inte, gör någonting vettigt på dagarna.
0: Jag, jag, jag tänker också det att, att det här blir ju frustrerande och... I det närmast förnedrande för Socialdemokraterna eftersom att de aldrig har letat efter högintelligenta i sina rekryteringsprocesser. Och då, då blir det, de är helt oförstående inför det här. Annika Strandhäll, jag menar hon hade aldrig fått den, den positionen hon hade idag om man hade letat efter högintelligenta. Så att, alltså att det här skulle... Vad är det för människosyn demokraterna har egentligen, Magnus?
1: Ja, men jag tycker i det här fallet så är de väl ute på, på helt rätt vatten kan jag tycka. Det som, det som är någonstans spännande är ju att, att de inte förstår, alltså inte Esti utan de andra inte förstår, eller jag är inne på den här budkavlen som kommer här imorgon. Vad kan man säga om vår samtid? Jag menar att den är vansinnig. Och allt det här varför är det som det är så, det, det är någonstans så bottnar i att, att det är vansinne bara. För att det är klart att de förstår vad människan säger. Det är klart, att, att, man, det är klart att, att de flesta förstår att om grunden för asyl och uppehållstillstånd är att du är dum i huvudet då, eller klenbegåvad. Då, då är det ju katastrof. Men, men man ser det där hela tiden. Man ser att de kan använda det i som slagträn. Det är samma sak som att, att Donald Trump nu har bestämt att han ska utnämna en domare um, innan. Och, och så säger man ja, men titta här, republikanerna sa förra gången det här på tapeten att så får man absolut inte göra. Ja. Och så tittar man att gången innan då det var på tapeten så satt varenda demokrat som hade något att säga till om eh, menade att man skulle göra precis som Donald Trump tänker göra nu. Det är ju bara fulspel allting och taktik och eländ. Och Jag menar att man kommer undan med det för att hela tidshandeln är vansinnig. På riktigt vansinnig. Alltså det är ett sjukdomstillstånd som har intrett i Västerlandet. Mm. För att... Det har ju inget med medicin att göra, det är ju bara sunt förnuft. Sen, sen kan man ju säga då att ja, nej, men vi ska attrahera lågbegåvade. Vi ska bara ge sådana liksom, företräde i samhället. Men då får man ju stå för
0: det också, det, det gör man ju inte. Men, men som liksom hela grejen att han faktiskt... Nu minns jag inte här, vi läser om det fallet, men var det inte så att han hade dömts för något brott? Och kunde inte utvisas, var det inte så? Ja, kommer du, ihåg. Jo, så kan, det, så kan ja, det mycket väl Jag har förut, för att man ansåg att han är så lågintelligent, att han kommer inte kunna klara sig i det hemland han ska utvisa till. Jag tror att det var så. Om det bara var en asylansökan som beviljades, jag vet inte, men för att det var så. Hur som helst, att det är en grund. Alltså att du är, att du är så korkad så du måste få stanna här. Det, för du kommer inte kunna klara dig så bra i, i ditt hemland. Nej, hur ska den klara sig här? Jo, såklart suga på, på modersvejas bröst. Liksom. Det, det är liksom mm. det enda sättet de kan de överleva på. De där stackars utlakade spenarna äh, som inte kommer klara på så mycket mer. Men, men att det ska vara en grund för att få stanna i Sverige det, 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 det är ju hårresan och där borde det snarare vara att man, där borde de normala människor reagera. Att, ja, men så kan vi inte ha det. Då, 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 alltså, incitamenten blir ju helt fel.
4: Mm det, och det är jo,
2: tiden Om man tittar nu på, på vad Annika Strandhäll skriver om vi citerar exakt vad hon säger så det bara, Är det med dessa du och Moderaterna eh, ska föra vuxna samtal, Ulf Kristersson? Till, alltså bara där, hon tycker att man lägger sig på en väldigt barnslig nivå när man ifrågasätter varför låg intelligens är en anledning till varför man ska få stanna i Sverige mm. eh, Sen fortsätter hon, SD Riks... Eh, finansministerkandidat fällde idag från talarstolen det mest människoföraktande yttrande som hörts i riksdagen på länge pratar om migrationspolitik som attraherar folk med lågt intellekt. Lyssna! Och det har vi gjort. Eh, var, var finns det människoföraktande? Han tar ju upp ett faktiskt exempel på en människa som fick lov att stanna enbart på grund av att han hade lågt intellekt. Mm. Det, det är ju inte så att det är ett påhittat fall, utan det här är Socialdemokraternas Sverige. Här är vi just nu. Det här är ju det som sker. Är det människoföraktande att påtala det? Han citerar ju exakt vad som står i, i det här ärendet.
1: Mm. Och det, det är där det här kommer in, att det är en vansinnig tid. Att det är, det är ett sjukdomstillstånd som man inte rätt vågar hävda.
0: Ja, det är svårt att, att, att se det på eh, något annat sätt, eh, mm. helt enkelt. Och, och att det här kommer, jag tror att det här kommer man vrida och vända på i liksom, debatten, kanske för några år framöver, det här uttalandet. Mm. Eh, precis som man gjorde med Björn Söders uttalande om judar och samer, eh, att de var en egen nation, att de var ett eget folk. Eh, att ja, två vilket, folk, då. De har två Jag vet inte. De ena är från fjällen och de andra från öknen. Det är typ samma folk. Men, men det är ju... För det har man bara vrid och vänd på till att Björn Söder har sagt att de aldrig kan bli svenskar. Vilket mm. Det är inte Sverigedemokraternas eller Björn Söders inställning. Jag skulle kunna säga det. Men, men utan han har bara konstaterat det som dessutom står i svensk grundlag numera med skyddade minoriteter, att de är egna nationer, de är egna folk.
4: Ja, de med särrättigheter.
0: Är. Och de säger det själva också. Men man vrider och vänder på det till att som det är antisemitism och vad heter det, man emot samer, antikåta eller någonting. Och, anti-kåta. Ja, det, det måste vara det det heter. Eh, och eh, precis kommer man göra med det här. Att, eh, Oskar Sjöstedt stod ju där i talarstolen och, och, och sa att eh, utlänningar är lågintelligenta. Det, det är så det kommer att låta. Men, här, han hade han också haft rätt, men det är en helt annan diskussion.
5: Jag
1: tänker en annan sån här sak som nej, dök upp. En, inte alla, nej,
0: inte alla utlänningar. Det är för normen. är okay. nästan alla utlänningar... Tyst, nej. Det finns eh, högintelligenta utlänningar. Såg ja. ni eh, på... <laughs> alla. Vänta, hatstormen som kommer komma här. Så ska jag gråta ut imorgon. Ska jag gråta ut på nationalisten.se om näthatet. <laughs>
1: ja. Eh, såg ni på Fox här om häromdagen? När Nurk Gingrich var med. Nej jag brukar inte kolla på Jo, Jo,
0: när han nämnde Jords. Soros
1: Han nämnde Jords Soros i sammanhanget Så sa att George Soros betalar för De här kravallerna och de här upproden som sker um, Och man I princip bryter av honom Och säger att nej gjord Soros ska inte vara en del av den här diskussionen Det finns ingen anledning, han sa men vänta nu Det finns ju rapporter på det här, det är ju, de har ju tittat på det. Det är ju tydligt så att han gör det. Nej, men det här är ingen diskussion ni ska ta med George Shores namn. behöver inte nämnas. Uh, samma sak där just att uh, jag läste lite så här. Var, varför reagerar de på det sättet? Och, det, den här, uh, och det, är här, uh, det är som att sitta i ett vanligt sammanhang, vilket som helst och säga, ja men den här judestaten Israel och alla de här judarna som leder och frodas i världen. Bara du mm. säger jude så r- folk så här blir ju rädda. Så här, får man ens säga jude va?
0: Ja, eller ännu mer som när uh, Var det Joe Biden? Nej, vem var det som stod inför Någon judisk? Det var Biden det var eller någonting. Ja, och så att de med, Liksom Legaliserad homosexualitet Och abort och ja, men du vet, Allt som han tycker är bra mm. <skratt> så, så är Inget Vi kan bara kolla på det här klippet Med uh, så, så jag, Huffington Post har visat upp det Det är så typ att
4: Progressive district attorneys are anti-police, pro-criminal, and overwhelmingly elected with George Soros' money, and they're a major cause of the violence we're seeing because they keep putting the violent criminals back on the street. I'm not sure we need to bring George Soros into this.
0: Det fortsatte ju sen också. Men någon mer som sa: No, no, we don't talk about your source. Mm.
1: Och det är ändå Fox News som, som för vissa har tillåtit. Och det, det är det här som är intressant. Då. Man kan inte såga Fox för när, när Tucker Carlson eller andra. Tucker Carlson är ju för övrigt, Björn Jörg Christerkompis, uh, lite på avvägar. Men när han pratar gjort så och så på, på Fox så är det inga problem. Men det är just i den här kontexten, de här två programledarna, eller vad det är då, den här kvinnan, som, som reagerar så med magkänslan och det är det som liksom visar hur djupt det här går och, och det är inte bara det här, det är ju som att säga neger till exempel i, i svensk tv eller någonting om du skulle sitta som, som minns ni när um, Kjell Bergqvist i många år sedan pratade med någon, någon kines och Tom Tom Hjälte var det och vi ur sig saker folk blev så här och det är samma om, om någon, någon gammal farbror skulle så här ja ah, men den där negen då skulle så här får man säga mm. sådär. Och det får man ju inte, så nu har jag gjort med skyldig till brott två gånger tydligen. Uh, men det var för att visa på någonting. Nästa. Du
0: menar pock? Svart. Pock, Svart, kropp. Svart kropp. Svart kropp. <laughs> Rasifierad. <laughs> Äckligt ljud, man <laughs> beslutar med det där. Tänk på att det finns folk som lyssnar i hörlurar. Som jag till exempel.
1: Kan vi inte göra den här när man lyssnar på flera olika, det händer grejer, 5G- ja.
0: Ryssning, eller det heter. Det, kom, det kommer senare. Eh, hur hamnar vi här? Ja, men jag tänkte ge dig en, en segue till
1: nästa ämne. Ah, eh, vilken skulle det vara? Det vet jag inte.
0: <laughs> Världens sämsta segway. Jag, jag tänkte ja, men så här, när vi ändå pratar om galenskaper jag befinner mig just nu i Tyskland jag var i helgen i Danmark båda de här länderna de håller på med munskydd, ansiktsmaskar och sådär vi hade en tillställning på en, en restaurang och när man då går från bordet i Danmark och till baren och beställer då måste man ha på sig munskydd sen sätter man sig ner då är viruset inte farligt längre så då kan man ta av sig munskyddet och dricka går man ut utanför eh, liksom, av vilken anledning som helst man går ut utanför Står man upp utanför restaurangen, då måste man ha munskydd på sig. Sitter man ner, så är så det givetvis ofarligt och då kan man inte ha det. Så att, ni kan tänka er då en tillställning, då var det maxantal nu 50, det var 50 personer. Danskar, alltså typ hälften rökare. Det finns två sittplatser utomhus. Så du har 20 danskar som står med munskydd och röker och så här. <skratt> <skratt> för att de inte finns så gifta, så de får inte ner munskyddet sen och skydda sig. För att annars måste krö- krögaren stänga sin restaurang. Men I alla fall. tror du... Ni, Ja, men de, tror att virus, de tror att virus inte smittar när man sitter ner eh, eller när, alltså virus, är man 49 personer så är bara nej,
4: det är för lite
0: här jag kommer inte springa runt i det här lokalen och sen när man blir 51 wow, virus um, men, <laughs> men okej, okay, det, det är ju eh, en sån här galenskap eh, och det finns, i Sverige finns det bara ett parti som vill ha munskydd och det är Sverigedemokraterna eh, och det är ju galenskap i sig jag såg, det var någon hyllningsartikel till TNL det var i brittisk media nyligen och då hade de hittat någon som ville klaga på honom och det var ju Sverigedemokraterna då. Mm. Men jag tänker svänga av ljudet för det är typ portugisiska. Men det här är då ett litet videoklipp ifrån ett nytt sätt då att skydda sig mot, mot detta. Så här... Tänker man då att vi ska gå runt i framtiden för att skydda oss mot virus och allihanda farlighet. <laughs> alltså,
2: <laughs> alltså, alltså, det är ju sån, lopp, sån loppkrage som händer.
1: <laughs> Men ärligt talat, de är ju, det är ju förrykt. Alltså, det, det är ju vansinne. Det här är återigen vansinne. Det, det är för jag då. såg
0: rätt många i, i Danmark och i Tyskland eh, nu när jag var i Berlin eh, som går med. Du vet, de har sådana visir som täcker allt. Så det är ju typ det här fast sitter fast i pannan. Då, ja, visst.
1: Alltså, om du jobbar med covid-sjuka så är det en jävligt bra idé. Uh, kanske till och med om du är extremt skör. Men nu... nu ja, ja, uh, ja, vi kanske inte ska... Okej, okay, vi gör oss in på det här. Minerade mark fortfarande.
0: <laughs> Jag läste Jag på det, men kolla på ja, men,
1: ja, men det, det, bara, alltså det. Det här måste ju förbjudas, dumheten här. Men För saken är den. Saken är den. Att... Uh, Tengnell hade en, en jävla bra ett jävla bra argument. Uh, han sa så här att för, för att många har ju sagt att det här, uh, här problemet med döda, jag såg Dan att till exempel ett svar på din tweet var, ja men de massmördade gamlingar i vården. Uh, ah. det är, väl, är det jättebra. Uh, eller i, i på Punches mm. Och, och det, det är inte bra att ha dött en massa gamlingar. Men ja, ja. Uh, om det nu stämmer, ja, men så här, om det nu stämmer mm. att 2018 var ett år, eller 2019, då var det underdödlighet för att influensan var väldigt snäll jämfört med hur det brukar vara. Och att det nu tog sig igen med en ny influensa så är det ju ett no- då är det nollat, i princip nollat. Då har vi ingen underdödlighet. Och nu har vi en underdödlighet igen. Det betyder ju, i sådana fall, om vi ska hårdare det hela att det är bara dumheter. För alla utom de absolut sköraste. Nu visar det sig då också att det är de absolut, absolut äldsta som har absolut, absolut mest skör, skörhet som har
0: det. i skriver när det regnar. Tänk på det, <skratt> <Sorry. skratt> det, det. Det är ju kul faktiskt. Får <skratt> gå och drunknar.
2: Men det är perfekt ju om man går på krogen. så, så bara, men Du kan hälla direkt i. Det kan man bara sitta där med sugrör och bara suga i sig.
0: Oh, nej, förlåt, Magnus,
1: ja, nej men jag jag har sagt mitt i, i detta men ja, nej men det är ju uppenbart att och, och
2: Men är det på riktigt? Det här är ju inte på riktigt väl. <laughs> jo, nej. Det Nej. På riktigt. Jo. Nej, det måste ju vara något satirprogram. Nej, men de har ju börjat sån... i,
1: i USA så har de ju podd alltså, de har ju byggt poddar till barn i skolan mm. som sitter i små poddar numera. Mm. för att de inte ska, och det är som liksom många som ja, men vi borde fortsätta med det här för att eh, folk dör i en massa hemska saker så att vi borde, folk får inte dö
0: Nej, nej, men alltså kom ihåg att, att i början när man pratade om de här alla med lockdown och så vidare då var det så, att ja, vi behöver göra det nu 14 dagar för att platta ut kurvan, det var liksom det, det som kurva. var grejen, det, det är sex månader sedan de sa det, och nu säger man nu är helt öppen här i tysk media till exempel att äh, men, vi kommer hålla på så här tills vi har ett vaccin, och man säger det, men det kommer inte vara tvångsvaccinering. Däremot, om du inte vaccinerar dig så kommer du inte få gå in i butiker. Du kommer inte få flyga. Du kommer inte få få dina barn i, i skolan. Du kommer, ja, du vet, arbetsplatserna, du kommer inte få jobba och sådär. Men det är inte inget tvång att vaccinera sig. Du
1: kan ju skita i det liksom. Men, men är det att de inte kan, kan de inte hålla sig? För att i början, innan vi visste redan mycket, så, så, så var det ju mycket osäkerhet. Och jag var definitivt en av dem som tyckte att för i helvete, nu när vi vet inte vad det här är, folk dör, herregud, kolla i Italien. Men sen började det ju ordna upp sig där. Men nu går, går man inte, hade man inte kunnat hålla det på en nivå, det är det som talar mot att det här är någon form av och det har jag sagt från start, det tror jag inte. Jag tror inte att det här är en, en, en liksom hoax som de har hittat på för ett visst syfte utan man tar chansen när det dyker upp ett virus. Uh, men allt det här nu med, med de här rören och, och annat förtar inte det. Alltså, folk kommer ju bara så här till sista men herregud, liksom. Eller är det jag som nej, är... Nej, men nej, för det är herregud.
0: masspsykos. Det är masspsykos. Du, det finns ju gott om exempel på folk som blir misshandlade för att de inte har ansiktsmask. I butiker jo, och i lokaltrafik och så vidare. Eh, och debatterna är helt sjukt. Alltså, det, förklart, det finns sunda röster också. Jag, jag såg till exempel eh, en väldigt eh, populär tysk talkshow som heter Markus Lands heter han som har den och programmet är samma sak. Och han började ju ifrågasätta alla de här sakerna, men då var det ju andra. Alltså, så här professorer och bla, bla som har, alltså du vet de vill ju mer eller mindre att vi ska ha lockdown igen liksom wow. um, och det, det finns flera lager utav det här du har dels um, alltså jag skulle säga också att en, en del av det är för att vi har dödat Gud alltså mm. uh, man tror att man är Gud politikerna tror att de är Gud och att de kan på något sätt se till att människor lever för evigt ehm um, för det är liksom det som blir diskussionen när man pratar om att multi, multipel sjuka 95-åringar eh, som har lyckats klara sig från influensan de senaste fem åren nu dör av covid-19. Då är det, liksom, ja, det måste vi stoppa. Så här, och det är ju tråkigt såklart för den eh, närstående. Och så där. Samtidigt döden är väl det mest naturliga i hela livet. Mm. och, och <här> ja, eh, Det är det ena: eh, att vi har döda Gud. Det, det menar jag bidrar till den här. Men sen det andra. Är stolthet från, eh, från politiker. De kan inte backa nu. nu när man, för att precis som alla andra som säger, de flesta av oss i början så att ja, nu alla försiktig. Håller oss inne väntar och ser. Är det så farligt som kineserna eh, har menat från början, sen så fort eh, liksom det börjar bli klart att nej, men det handlar om det här och det här. Ja, då är det liksom okej, okay, vi måste återgå till ett normalt liv. För det håller inte att bete sig så här. Men politikerna kan inte backa på det för tänkte, alltså bara här i Tyskland jag minns inte exakt om du har 50 eller 80 tusen företag eh, som har gått i konkurs eh, på grund av coronarestriktionerna. Små små familjeföretag, de allra flesta, som har gått i konkurs. Och om de säger så, här: att ah, det var helt onödigt hela den här lockdown-grejen. I, i Storbritannien i, nu så, så finns det ju flera som börjar höja röster för de tittar, okej okay, vänta, kolla på Sverige som inte införde lockdown men med en massa andra restriktioner, eh, men inte en sån här lockdown, eh, som har då... Eh, lägre eh, dödstal än Storbritannien och Spanien till exempel som införde lockdown.
5: Eh,
0: för, så att säga, det, det vi kan säga med säkerhet det enda vi kan säga med säkerhet det är att, eh, att politikers åtgärder åtminstone inte räddar liv. <laughs> alltså, om, man, om man ser till de eh, exemplen. Utan det finns ju en massa andra variabler här och det är det som folk måste fatta. Det finns massa variabler till varför det dör folk hit och dit. Och, och den, ehm, tredje eh, anledningen, alltså vi har dödat gud, det är eh, stolter från politiken och sen är det masspsykos. Det är masspsykos och det är därför du får människor som uppfinner här tuber och så vidare. Människor som eh, spöar varandra eh, för att de inte har munskyr. För de tror på allvar att ett, ett stycke tyg framför munnen kommer att se till att de lever längre. När som människor som arbetar inom, inom vården, som till exempel operationsläkare och så vidare, vet mycket väl hur man måste behandla ett sådant munskydd för att det ska vara sterilt. Och att det är inte är till för att stoppa virus, det är till för bakterier som du då inte ska, och liksom saliv och så vidare, som inte ska komma ner i, i operationssåret. till exempel. Och, och alltså jag vet, alla jag pratar med, de har samma munskydd i, i fyra veckor tills det luk- börjar lukta för äckligt liksom. Eh, och man bara trycker ner i fickan och sätter upp det. Så här. Det, är helt, alltså, det enda det gör det. att det förstör ditt immunsystem. Det, det eh, ser till att du, det blir värsta bakteriehärden. Folk blir sjuka av det. det alltså, munskydden kommer döda fler människor än vad det här viruset har gjort. För det här viruset har inte ens dödat speciellt många människor. Mm. För där måste också folk för en gångs skull, jag bara kommer tillbaka till det här. Sluta misstolka statistiken. Att folk har viruset när de dör, eller 30 dagar innan de dör betyder inte att de dog av detta virus. Ja, en del människor har dött av det, precis som människor dör av influens och allt möjligt. Om man börjar undersöka alla huruvida de har ett virus, så kommer du se att ungefär 97% procent av alla som dör har herpesvirus. Det är, det är den verklighet vi lever i. Men det betyder inte att de dör av herpesviruset. Och att vi därför måste gå runt... <laughs> Jag tänker att man har mundskydd någonstans, annanstans, men... men uh, jag vet inte varför jag fick börja tänka på herpes och andra kroppsdelar Men det är liksom där vi är Och, och de här anledningarna till varför vi ser det vi ser Och, och dessutom finns det såklart eh, liksom Big Pharma i hela den industrin Människor som kommer bli grovt jävla rika Och redan har blivit det På eh, vaccin, eh, på eh, andra typer av eh, behandlingar och så vidare Som gärna pushar det här Och det är ett utmärkt tillfälle att genomföra politiska förändringar som inte hade gått annars. Tysklands president Wolfgang Schäuble var tydlig, han sa det. Det här är en ytterlig ytterlig möjlighet för oss. För nu kan vi genomdriva en, en, en förändring av EU och göra det till en finansiell union. Folk hade aldrig gått med på det om det inte var kristider. Där. Det, det. Alltså de, det finns så många, så många saker som gör att det är det här men, och därför att se Sverigedemokraterna vara liksom drivande i covid covidiotin liksom. det, är, det är tråkigt
1: Vi hade ju det här som sagt, jag tycker alla borde göra som, som jag gjorde att så här, när man såg att nej men oj, jag hade ju fel så är det gud fel jag hade gud jag har överdrivet det här och, och det gjorde jag för att jag tyckte det var jävligt obehagligt för jag inte kunde mer sen lär man sig mycket under tiden hade jag vetat om Hongkong-influensan 1968 som kom från Kina Då hade jag ett så här, okej okay, det kom en 68 Var den också då planterad som den här ska vara? Nej, det tror jag inte De har kommit härifrån i jämna mellanrum Av olika skäl En miljon dog i världen då Enligt John Hopkins så upp i 000 uh, Gick alldeles utmärkt Att ta sig ur den influensan också Drabbades hårt vissa Sverige drabbades också 300 000 fall i slutet av februari 1969 och sen en kraftigare pandemi dog eh, 69-70. Um, så att det var inte kul då heller. Uh, sen var det ju ganska få samhälleliga konsekvenser eller så vidare. För att media inte rapporterade så mycket om det. det gjorde man inte Nej. i USA heller. Man bara, ja men det är folk som blir sjuka och så vidare. Um, det var lite svårt att komma fram till Televerkets SOS-central. Och läkare och sjuksköterska hade naturligtvis mycket att göra. Men man införde besöksförbud då på sjukhus. Mm. Men vad smart. Mm. Eh, operationen fick skjutas upp. Va? Eh, alltså, vi är inte ens uppe i Hong Kong och, eh, och vi är långt ifrån Spanska sjukan med kanske hundra miljoner döda. Ja, återigen, döda. och
0: här är ju frågan också hur man räknar de döda. Det vet vi inte Nej, hur, hur det går att jämföra. Det, det, är, äh, det, det, är, det är sånt jäkla skit. Och, och ähm, det här kommer... Jag, jag ser min son som då börjar skolan hur de tvingas ha munskydd på sig inte i klassrummet för då, då är viruset inte smittsamt men i uppehållsrum och, och korridorer och sånt så måste de gå runt med de här maskerna på buss måste han sitta sexåring alltså, man vet också att man ska inte ha, barn ska inte ha eh, ansiktsmask Nej. För de, det, det, det är inte bra men annars får man inte åka med i skolbussen annars får du inte och så vidare för det har staten bestämt. <laughs> och, och jag har pratat eh, här i, i byn där vi bor med flera, då som har, eh, deras företag har gått under. De har inte kunnat hålla öppet. Frisörer, eh, små krögare och så vidare. Familjeföretag som har flera hundra år några av dem, det går inte. De, sitter, de måste betala, fortsätta betala löner, de måste fortsätta allt det här. Visst, man har gjort liknande som i Sverige att man går upp och tar en viss del av lönen och, och sådär, men, men det håller inte. Det är fortfarande en massa kostnader att betala. Och och det här som man har skapat nu, det är diaboliskt. Och jag hoppas hoppas att att, världens olika folk får reda på vilket jävla bedrägeri det här har varit. För att det det här ska de inte komma undan med. För det är allt de har gjort mot, mot oss, mot våra barn, mot liksom, allt det som har byggts upp i hundratals år som de har slagit sönder med, med sina lögner.
1: Mm. Nej, men, sen, sen är det ju så, uh, och det här med, med de svenska dödsfallen inom, inom äldrevården, det, det vet vi ju vad det beror på. Det kom ju en undersökning som bekräftade också att många som jobbar där inte kan grundläggande hygien. Uh, som är naturligtvis ett jätteproblem. Men... Uh, jag minns i början av det här, då sa jag det att tänk om det blir så äh, att äh, Tegnell får rätt. Att han gör rätt och alla andra gör fel. Och att Sverige står där långt mycket bättre rustad. Äh, vad får, kommer det få, få, få för konsekvenser? Där är vi ju nu. Äh, med, med, av allt att jag skulle inte
0: säga att Tegnell har gjort rätt. Däremot så har han, han har gjort det bättre än många andra.
1: Jo, jo, jo. visst. Men om man ja, hårdrar det. För jag fattar vad jag menar. Ja.
0: Mm.
1: Ja, det, men det är bra att konstatera. Alla fattar inte vad jag menar. Um, nej men att, 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 att Sverige då agerade på, på alla fall ett mycket, mycket bättre sätt vår ekonomi är ju bättre vi, vi står ju starkare om man ska tro på vad man läser i alla fall och, och jag har inget Alltså men, många men, andra där har posten, du, där också det här är ju ändå det. väldigt
2: tillfälligt ja. alltså, Sverige är ja. ju så pass <coughs> enormt beroende av omvärlden vi har ju haft politiker i årtionden som har liksom gjort oss mer och mer beroende av alla andra länder genom import och export men även av valutakurser och, och så vidare. Så att eh, det spelar ju ingen roll om vi skulle ha skött allting helt perfekt och inte haft ett enda dödsfall och ändå en fullt levande industri så faller vi där för att om resten av Europa eller resten av världen faller så faller vi med. Vi är ju inte på något sätt självförsörjande när det gäller någonting så att vi, vi klarar oss inte överhuvudtaget eh, till följd av den politiken som har förts. Det där kan man ju ändra på men inte i en handvändning.
1: Mm. Nej, uh, naturligtvis sant Det jag menar är ju då att, att uh, Det verkar ju som att även om då Norge pratar om lockdowns lite grann Och Storbritannien och sådär så verkar det ändå Många har kommit fram till att Det går inte att göra det i alla fall uh, Så att Där kan Sverige ha ett försprång Precis Samtidigt, som efter Krigen. Man kan
0: säga att München um, Nu inför ju hårdare regler igen Där du får vara max fem personer tror jag träffas uh, Och man går in i en typ av lockdownläge Alltså det, den, den, här, den här strategin finns fortfarande. Mm. Och mycket av den bygger på de här jävla skräcksiffrorna från Imperial College. Mm. Um, vad heter han? Ni, vad heter, Neil Ferguson heter han va? Um, som, som var totalt... Alltså om Sverige inte gick in i lockdown så skulle 85 000 dö under det här året av corona. Mm. Alltså han, han var ju totalt ute och cykla. Han hade, det, är så, det är så dumt. Det är så mycket med det här. Jag, vi behöver inte fastna i det för länge. Men, men, men...
1: men att påpeka att George Soros hans pengar har med Imperial College att göra kan man göra i sammanhanget också.
2: Ja, vi pratar inte om George Soros.
1: <laughs> nej. Det är ändå, men det är ju... Nej.
0: Det, det, jag tycker inte vi behöver ta upp George Soros här. Jag
1: behöver inte nämna någon i namn kanske.
0: <laughs> nej. nej. Men en sån här, här tub typ kan du ju ta på dig i framtiden då. Gojem. Gå, gå runt och se glad ut. Viktigast. Och viktväst, viktväst och t- för du kommer inte kunna gå på gym längre För då kan det komma bakterier och, och, bara, Hela saken är också med Hela den här lockdown, hysterin och ansiktsmasker Och tuber och visir och allt vad det nu är När ska det vara slut För då, nu säger de så här, ja men ja, när vi har ett vaccin Okej okay. Utan att gå in på hela vaccindebatten Okej okay, det, men om det kommer en Jobbig influensa sen då Det gör det ju varje år och, och ni svenskar som håller på med det här att Åh, det dog så himla många på ålderdomshemmen ja, men det är flera månader bara under eh, den här sina millennieskiftet alltså under 2000-talet, 2000-talet, 2000-talet och 10-talet, flera månader som haft högre dödlighet än vad april alltså vår värsta månad då officiellt i coronastatistiken eh, Vad har ju haft värre Var var de här eh, åtgärderna då? Det fanns ju inte för att, nu har man ju satt en standard Ingen får dö Om någon riskerar att dö Då måste vi stänga ner allt Alla måste låsa in sig, trycka in sprutor i barnens armar Och ta på sig munskydd Och, och sitta i en tub och skrika Det är liksom den standarden vi har satt Och, och Hur ska de kunna backa tillbaka? Hur ska de kunna, okej okay, För utan att erkänna att de har haft fel För att sen kommer, sen kommer nästa svåra influensa Vad gör man då? Vi vet Men, också att fler, så här, fler dör i influensa Om det inte har varit väldigt varmt sommar året innan. Gissa varför? Gissa varför? Jag för fler gamlingar har överlevt sommaren då. Och så dör de influensa. I Sverige dog väldigt få influensa senaste perioden.
1: Ingen ska behöva dö. Ingen ska (laughs) behöva dö. Ingen ska dö. Fattar ni inte det? Era dumma dumisar. Bad people. Evil people. (laughs) Live forever. (laughs) Det är mitt budskap. Välj mig. (laughs)
0: <laughs> Rösta på Magnus för evigt liv Just <laughs> oh, Okej, okay. vi lämnar corona där Jag måste lugna ner mig lite Så ja. pratar om något som uh, okay. Som ger mig mindre Mindre förbandet vi, vi kan göra så här, vi kan prata om um, Vår kära inrikesminister Mikael Danberg uh, Och uh, Hans prioriteringar kanske framförallt då Vi ska titta på ett litet inslag här ifrån Sveriges Television. All copyright belongs to staten. Okej, inte bli arga. Så om producenten kan ta upp min skärm här på bilden så ska vi lyssna.
4: Inte kan få sin nattsömn och hur hur en del av de här medvetet provocerar. Alltså det är ytterst irriterande och skadligt. Nu är vi här för att lära av vad funkar, vad funkar inte. Lagstiftningen uppdaterades 2018 med just syftet att musik skulle kunna vara en beståndsdel i detta. Men det verkar inte riktigt som att den justeringen leder ända fram. Och det är därför jag är här för att se vad kan man kan göra åt det här problemet. Det har förts fram både från politiker i Värmland och poliser att man vill se en lagändring och kunna dela ut böter på plats. Är det möjligt? Ja, det är en av de frågorna vi nu tittar på för att det är klart att man måste kunna göra någon direkt konsekvens om man vill få bukt med det här problemet. finns ju också möjligheter som en del lyfter att man borde plocka högtalarna eller musikanläggningarna och ta dem i beslag från polisens sida. Och dessutom så kan man ju titta på vilka andra påföljder man kan få för det här för att råda bot på det här. Så det det är väl titta på hela verktygslådan. För det finns nog inte bara en enda åtgärd för att komma till rätta med det här men någon direkt konsekvens måste det bli om man stör människor på det här sättet.
0: Så bara för att ge då Kontexten här vad, vad det handlar om är alltså hög musik Som stör och Det kan vara jäkligt störande med hög musik, Speciellt om man har barn och det är folk som spelar hög med grannar Som har fest och allt sånt där Det, det, det här vet, har vi alla varit med om och kanske också Orsakat någon gång i vårt liv Men inrikesministern Är alltså kallad Till det här som att det här är ett stort Problem för nationen I ett läge då vi alla vet liksom Vilken problematik vi står inför Eh, jag, jag har så o- alltså, att han inte skäms att det här, det här ska inte vara det ska inte vara en fråga för inrikesministern, det är redan olagligt eh, att spela jättehög musik utanför någons fönster på kvällen du får inte göra det du får inte störa, och det finns redan lagar kring det men, men att det, det, är som det här eh, jag vet inte, H- hur tänker ni?
2: det som är dilemmat är väl att lagstiftningen, som vanligt när SOS har varit och petar i saker, är väldigt uddlös. De, de måste ju kunna se med säkerhet vem det är som har vridit på ratten. och, och Alltså sitter på då, limratten? Ja, och sitter du då fem pers i en bil så kan alla säga att jag vet inte vem det var och så kan de inte sätta dit någon. Så att visst, de har skapat en lagstiftning och sen visar det sig att Ja, det blev ungefär som vanligt. Den fungerar inte och ingen åker dit på den. Eh, säkert jätteirriterande moment för, för många som bor i de här eh, hålen där, där, där raggar bilarna kör omkring på nätterna. Men, men som sagt, vi har enorma problem med det. alltså det. är ju inte länge sedan en tolvårig flicka sköts ihjäl. Där pratas det inte om några lagändringar utan det är... Det är mer att, ja men det var ju synd att hon var på fel ställe där. Och, eh, oskyldiga har ju blivit gällskjutna i de här gängkonflikterna gång på gång. Och man tar inte tag i det utan man pratar liksom bara lite undanglidande och försöker byta samtalsämne gång på gång. Men här, här åker man dit. Man rycker tag i det. Man ser till att nu ska vi diskutera, nu ska vi förändra, nu ska vi göra någonting åt det här. <hör> Jättebra säkert, men, men gör då samma sak åt alla andra problem som finns. Det, det, det här är, borde vara väldigt väldigt långt ner på prioriteringslistan.
1: Jag är sympatiskt inställd. Mycket sympatiskt inställd till Mikael Danberg till att det behövs hårdare tag mot det här otyget. Jag bor ju på en plats där man i tid och otid kan råka ut för det. Men jag tycker man kan ge i sådana fall privata personer rättigheter och meddela hot om, om våld och annat kunna tukta de här människorna själv. Nej, men visst, alltså det är jobbigt. Jag kan reta mig när man står på, på Ikan och handlar och så kommer en sån där bil och så åker den förbi eller tar ett varv och säger något elände som brusar ut ur högtalarna eller det dunkar som man får inte i hjärtat va? Um, och sådär. Um, så det är klart att folk kan bli sura över det Men å, återigen det, det är inte en fråga för en inrikesminister Var Ska man skicka, ska man skicka liksom insatsstyrkan Efter raggarna i, i Värmland nu och, och inte vet jag Koppla på Säpo eller så För det är det det låter som Men som sagt att, att bristen på att han, att han Tittar på vad som händer på andra platser Det, är ju, det skramlar ju mer än, än allt annat och i grund och botten Så är det ju i att De törs inte ge sig på uh, Klanerna i förorterna utan det man törs ge sig på det är raggarna i Värmland eller någon annanstans. För att, det är väl man också vet. ett
2: försök att, att säkra lite röster. Man tänker väl att i Värmland och liknande så alltså gamla bruksorter och sådär, där finns det mycket gamla väljare som tillhör Socialdemokraterna, Mellan de flesta som tillhör raggarkulturen, det är ju Sverigedemokrater. Så att det är ganska riskfritt att attackera dem, för att de kommer ändå aldrig någonsin rösta på sossarna. Mm. Så det är väl ett fiskande där. Däremot att ge sig på kriminella gäng, klaner och den den här formen av organiserad brottslighet jag tror att i deras kalkyler så vinner de inga väljare på det för de ligger så pass långt efter alla andra partier i, i det kriminalpolitiska så att de får ju hitta de här små frågorna där de kan. En grej som de borde titta på det är ju det här jävla ofoget med massa jävla praktmångon som springer omkring på stränder och i skogar och spelar musik. Alltså, de borde, alltså där borde det vara fritt fram och avrätta. Det, det är alltså... Uh, åka runt i en bil och för oväsen det är illa, men att kring, alltså om, man, om man söker sig till stranden då är det väl för fan för att man vill ha liksom lugn och ro, man vill titta ut på havet kanske ta ett bad om man är lagd åt det hållet, man vill inte lyssna på, på någons jävla skräpmusik eller alltså, även om det skulle vara bra musik men varför ska andra människor välja vad jag ska lyssna på, de jävla människorna är ju riktiga lågliv och där borde ju regeringen, hade regeringen gått in där och attackerat jag hade inte röstat på dem, men jag hade talat väldigt väl om dem i, i, i säkert fyra timmar.
1: Jo, men där har du samma problem att, att gå in till exempel och förbjuda ungdomarna i Tyskland att gå eller cykla med mobiltelefoner och ha ljud på hög volym när de cyklar eller går. Alla har det. Um, I alla fall när jag bodde där. Det är också ett otyg. Det, det, det var aldrig, till och med någon som spelade, och det, visst han kom med han spelade någon sån här nationell musik. Um, men det är ett otigg generellt sätt Att hålla på och tvinga på Men det är ju samma sak, folk som håller på ska hångla offentligt Eller massa såna äckliga saker Som man inte gör offentlighet Eller visar röker bland Röker, visar, visar liksom någonting Folk som håller sig hemma och ha tuber på huvudet tycker jag Om de går ut Fan, hucklen är bra på
0: alla Stanna men, hemma. Jag, jag är ingen expert på ragga Men uh, mitt intryck av den Är ju också Att man gärna vill provocera att det, fin- det finns den delen och om det, ha- om det ska bli ännu så här, ni får inte göra det här, så tror jag bara att man kommer köpa större högtalare, jag, jag ser inte riktigt l- lösningen här och någonstans måste det ju bara vara eh, det, alltså för mig, det här, det här är ju inte ett politiskt problem, det är möjligtvis ett kulturellt problem, framförallt är då svenska män som inte håller på med det här, inte har staken nog att säga ifrån och säga att spela er musik men gör det på en ragga klubb och inte runt här, jag har barn ska sova eller jag vill vara i fred eller vad det nu än är det, det är väl liksom det som behövs förändras För att man, inrikesministern åker till Värmland och gör någon sån här grej eh, visst man kan, pra- man kan kalla det för sån här what about eh, där liksom man, visst det går att göra flera saker samtidigt, men man måste ju också ha någon typ av prioriteringsordning, för mig är det liksom det här är som hembränning av sprit ja det finns risker med det liksom men jag tycker inte att det är liksom någonting som politiker eller polis ska lägga några resurser på. Eh, och När jag pratade med en vän här i veckan eller förra veckan eh, från Stockholm som berättar att Crystal Meth sprider sig i Stockholm. Jag trodde det var något från amerikanska filmer. Jag är inte så bra på knark. Men alltså Crystal Meth sprider sig bland ungdomar i Stockholm. Det är så här, okej. Okay. Nej, men åk till Värmland då, för de spelar hög musik. Fan, gör något vettigt då. gå få, få slut på knarkeriet i Stockholm.
2: Ja, nej. Vad är det för jävla alltså det, Jag trodde det var en musikstil du pratade om. Men vad är, vad är det för drog? Nej, vad gör jag den?
0: vet inte. Det är, det är någon typ av metamfetamin. Jag...
1: Metapolitik, metakultur och metamfetamin. Allting är meta nu för tiden. Jag begriper knappt vad det är längre. Har du inte sett Breaking Bad? Det är en galning som tillverkar metamfetamin tror jag.
0: Ja, det är Crystal method. Det kanske heter BTA för att de är på svenska. Jag vet inte. Men, men, men det är alltså något som, som nu sprids bland ungdomar i, i Stockholm åtminstone. Eh, och, och, ja. men, men raggarna spelar hög musik. Det, det är liksom. Eh. Jag tycker att inrikesministern han har väl kunnat formulera ett fint brev och skicka till regionfullmäktige i Värmland och bara sagt att ja, vi förstår problematiken och vi ska titta på eh, om vi kan skärpa lagen eller någonting. Men att åka dit och liksom göra något typ av studiebesök. Bara, Jag har ju så här. Vi har det på landet. Eh, och, och, och sen stå i tv och liksom prata om hur viktigt det här är. Jo, men och så släpper tv fram dem. Det är det också. Eller
1: släpper fram och gör det till nyhet. Så det är ju verkligen liksom, den som granskar staten eh, hjälper staten. Där är vi ju utan tvekan har varit länge. Och det blir tydligare tiden, och det blir absurt till sist. Jag har, ingenting, jag, har inte, jag har inte rak arm. Men jag vet att från, från gamla sovjetter eller andra sådana här... Eh, diktaturer så finns det ju jättemånga ganska roliga eh, historier just från hur hur det, hur det absurda blev sanning och alla visste det men liksom alla så här spelade med i spelet att Nej, men den här fabriken är jättefin, alla vet att det är en kuliss men det är den bästa fabriken som finns liksom. och samma sak här någonstans alla är med på det bara, det är en vansinnig tid det är en sinnessjuk tid vi lever i
3: Mm
0: jag tänker att vi ska ta en musikpaus och spela lite Edder Medusa. Bra där. I <laughs> Ifall att Mikael Dahnberg tittar. Så. <laughs> det kan passa. När vi är tillbaka, då ska vi snacka om EU och deras nya plan mot rasism. Eh, så blir det lite om höstbudgeten och sådär. Så, där. så att, eh, häng kvar tills efter musiken. Men nu blir det Edder Medusa, Eleganten från Vidden. <skratt>
3: reality han har inte något jobb men så syar bidraget så klart har ett stöd som den så egentligen så är han ganska smart eleganten i från myndrerna han betalar ingen skatt för han fuskar med deklarationerna ska prata sen fortna eleganten i från myndrerna han gör inget under hot. Om en byråkrat har bestämt en sak, ja då gör han värt emot Han är allergisk mot allt sånt som lagar och förbud Och får han sin på en snutad rull så knottrar sig han hans Han säger att politiker det är ett jävla byg Om en byråkrat kommer med sitt prat så åker han på stryk Eleganten ni från vitterna Visar inte någon respekt Om en höjdare vågar sticka upp Så smälter det direkt Eleganten ni från vitterna Han har inga hämningar. Han är frän och fri Och skiter i alla hot och stämningar Det fina folket säger Han är inte riktigt klok Men om man hör Ibland så faran han in till stan och köper brännevin Sen tar han sig några huddingar och blir så rund och fin På socialkontoret hämtar han sin veckoslant och naturligtvis kommer en polis Det är alltid likadant Elegant är ner från vitterna. Han har inte någon lapp Så han kör ut mitt framför snutarna Och sen kör de i kapp Jakten går i 180 minuter Ut i åkergrus och skog Fram till klockan fem sen så kör de hem De har snutarna nog Elegant är liv från vitterna. Ja han är ju min idol och han och jävlas med höjdarna Och ger dem vad de tål En liggande liv från vinterna Är fri och egen man Och det skulle klart vara underbart Om jag kunde bli som han Och det skulle klart vara underbart Om jag kunde bli som han
5: Var
0: inte Sosse, var en elegant från Vidderna. Det är väl åtminstone ett betydligt bättre livsstöde man Männis? Ja, den här låten är ju också hur himla bra som helst. Det måste vara
1: en av de bättre Medusa-låtarna. Vill man inte vara den här eleganten från Vidderna, jag känner det varje gång jag hör den här. Har man på den i bilen, man gasar lite extra, man... Liksom försöker komma på och är he- he- Jättehög volym, kör förbi ja, ja. En barnfamilj. <här> ja. Nä, ja. ja, en polis i alla fall. En snuta drul. Åkte bi tre stycken idag. Inte drul. De hade inga drular, det var snuta...
0: Vad heter det då? Snips? Jag vet inte. <här> jag vet inte. Um, Magnus, vi har ju ägnat oss åt något väldigt kul idag, du och jag. Ja, fantastisk,
1: fantastisk... Och så genom den här...
0: Jag, ja. Den här lilla luntan. Björn är ursäktad. Han har varit på förvärvsarbete hela dagen. Men kommer nog kunna komma med en del input ändå, va?
2: Ja, 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 ja. någonting ska vi kunna komma in med. Jag har ju läst en väldigt kort sammanfattning på svenska. Och redan där måste jag säga att jag tyckte att det var positivt. Jag uppskattar att man återigen talar om ras. <laughs> att man även i den svenska översättningen på flera ställen talar just om um, uh, ras. Alltså då kan jag göra det besviken. Aha. För första gången de nämner ras och racial origin,
0: alltså rasets ursprung, så är det en fotnot. Det är fotnot nummer tre. Okay. Och där lägger de till då att fotnot nummer tre står The use of the term racial origin does not imply an acceptance of theories that attempt to determine the existence of separate human races. Alltså användandet av begreppet ras eller ras i ett ursprung eh, menar inte att vi accepterar teorier där man försöker eh, påvisa att det existerar eh, separata mänskliga raser.
2: Fast man talar ändå om raser. <laughs> ja, så, men jag tror att det, det är så inga konstiga. Men det är väldigt viktigt för dem att påpeka det.
0: Vi kommer, vi kommer säga ras, men det är inte för att vi tror att det finns raser, utan det är bara för att ja, vi kommer göra det. Eh, men det är då. Det här är alltså då. Eh, en del av um, Ursula von der Leyen's uh, stora arbete nu i, i Europa, uh, eller EU-kommissionen. Uh, och den har den sovjetiska titeln här: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions. A Union of Equality. EU Anti-Racism Action Plan 2020-2025. Um, och vi kan väl bara konstatera så här, Magnus, att det är ganska mycket gammal skåpmat. Uh,
1: absolut. Uh, framför allt är det gammal skåpmat. Uh, man får förvisso en insikt i en del saker. Jag ska ta upp det sen. Men uh, jag tror att både du och jag kom fram till att det, det är mycket av, av samma vanliga. Mycket som kanske är jobbigt i en del länder, krav mm. som ställs. Till exempel att alla länder ska ha en diskrimineringsombudsman eller myndighet. Det har vi haft hur länge som helst. Men det var bara några få som hade det. Samt att det ska finnas planer på hur man tar hand om... Och jag ska inte säga rasism eller rasister, eller så, utan det är nationalister. Det är det som moden riktas mot, det vet vi alla. Va? Så att låt oss bara vara klara med det. Men att det ska finnas planer på hur man ska bekämpa det. Och det var bara hälften av länderna eller så i EU som har det. Sverige har ju allt det. För oss för vår del så är det inte mycket nytt så sätt. Men det är mer. Och det är tyngre.
0: Ja, och det är väldigt, väldigt tydligt vilken politisk grund EU står på, om det nu var någon som tvekar på det. Man börjar ju med en riktig floskel. Där man skriver så här, och Ja, ska jag ta det här på engelska? Det kanske bara konstigt om jag försöker översätta. Den finns nämligen inte på svenska än. Um, men så här står det. Mm. Our social, political and economic strength comes from our unity in diversity. Racism mm. weakens us all. Alltså, v- alltså vår styrka kommer från vår enighet i mångfald. Rasism försvagar oss alla. Så börjar man med att konstatera. Mm. Uh, och man... Skriver sen också, det här tycker jag är intressant, då skriver man att The reality of ingrained racism cannot be ignored. The global Black Lives Matter movement has acted as a stark reminder. Precis. Han visar sig alltså Black Lives Matter-rörelsen som en grund till varför vi måste förstå att rasismmarknaden existerar. Ah. Um, man, man ska ju tänka, vad är det för typ av aktivister som sitter som politiska sekreterare och så vidare och formulerar det här? Det är oftast, de är oftast ännu mer aktivistiska än, än ledamöterna i sig. Och så skriver man också så här. Och jag minns inte jättetydligt EU-valet. Jag var, jag var bara tolv. Men det var mycket om att man skulle kunna åka utan pass. Typ. Det var mycket det det handlade om att vi skulle tjäna pengar på det här. Men här står det att The EU is built on diversity and on fostering a society of pluralism, tolerance and non-discrimination. EU är alltså byggt på mångfald och fostrandet av ett samhälle av pluralism, tolerans och icke-diskriminering. Det är vad EU är byggt på. Det är hela grejen. Det, jag kom, pra, var det så man pratade om det? Björn, du var väl aktiv i en till eu kampanj till viss del?
2: Ja, men jag tittade ganska nyligen faktiskt på, på slutdebatten eh, och ja-sidans stark Argument var ju att, att det handlar om att bygga fred genom att Samarbeta eh, Över gränserna Så visst vill man forma, Om man formulera det väldigt mycket Så kan det, är det ju precis där de skriver mm. um, Och uh, det här United in diversity Det är alltså
0: uh, Europe- Den europeiska unionens motto Enligt uh, van der Leijens uh, Linjetal Ganska intressant. Uh, och, och man berättade också att kommissionen ska nu ta um, till starka åtgärder för att signifikant öka mångfalden hos uh, deras anställda. Alltså, uh, ett, ett av de viktigaste jobben som kommissionen har den här kommande perioden är att se till att fler icke-europeer får bestämma över oss. Det är vad man säger. Mm. Uh, och, och, och det är väl talande om någonting. Och något som blir väldigt, väldigt talande Man måste förstå vad det här handlar om För att man har hade då kunnat säga så här, ja, men Det är massor av eh, folk som bor i Europa Och det finns eh, hat och, och, och liksom, rasism mellan de här folken eh, Och det här måste vi göra någonting åt För vi är alla EU-medborgare Eller europeer eller någonting eh, något, något sånt kanske man kan tänka med Att eh, van och, och, och kommissionen har sagt Men man konstaterar här Vilka typer av rasism det finns There are different forms of racism, for example anti-black racism, anti-gypsyism, antisemitism and anti-Asian racism that link to religion or belief in cases such uh, as anti-muslim hatred. Det är den typen av rasism som finns alltså. Ingen så. <laughs> Det
2: är väl obehagligt att man 2020 inte nämner antisemitismen först, utan prioriterar ner den till 3. Alltså det var ju så det började på 30-talet. Och jag sa starkt avstånd från den prioriteringsordningen. <laughs> men, men, men
0: man nämner ju såklart inte någonstans eh, någon typ av rasism eller hat eller så mot eh, er, 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 Europas ursprungsbefolkningar. Det, det är liksom helt irrelevant. Alltså jag, jag, får som... inte, jag pratar återigen inte om sakerna. Eh, och sen så säger man, man pratar lite då om att det finns andra diskrimineringsgrunder eh, som eh, hur man gillar att knulla, hur gammal man är och lite sånt. Och då står det, this needs to be taken into account through an intersectional approach. Och här, här tycker jag vi kan stanna ett tag. Begreppet, och det här är inte första gången det används i EU-sammanhang, men det här är liksom det officiella nu linjeprogrammet här för att bekämpa rasism och diskriminering, då pratar man om intersektionalism. Intersektionalism var ett begrepp som kom från 1989 från en lesbisk negress i USA, men fick aldrig någon riktig fart förrän den så kallade fjärde vågens feminister på 00-talet började trycka in det här. Um, det här är, det är liksom en väldigt extrem kulturmarxistisk teori. Eh, och liksom ett, En liten teori ett sätt att eh, analysera eh, samtiden. Och eh, diskriminering och så vidare. Som alltså nu är officiell EU-politik. Och då har det, gått, det har ändå gått ganska fort. Som sagt, 89 var första gången begreppet dök upp. Fick ingen riktigt fart på 90-talet. Under 00-talet börjar det bubbla fram. Under 10-talet har det liksom exploderat. Och nu är det officiell politik i Europas förenade stater.
1: Mm. Men Dan, äh, rätta mig om jag har fel, men är inte van der Leyen konservativ säger Jo,
0: hon? Hon, just det, hon är kristdemokrat.
1: <här> ja, Och det här är modern kristdemokrati. Man, man anammar alla de här sakerna. Man, man tar det till sig och, och så vidare. Det, det är um... Ja, det är skrämmande att se, på samma sätt som det här mötet i Davos eh, i samband med corona och när alla de här rikisarna nu för tiden träffas och pratar, hur just kulturmarxistiska, bolshevikiska de är, har blivit. Det här att, och ja, nu förstår man inte varför de här G20-mötena kan hållas på ett annat sätt. Det blir inga kravaller i Göteborg när EU träffas. Det är för att EU är en, en, ett et, 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 so, liksom sovjetiskt system på uppåtgående och de, de känner väl det och vet det så att man behöver inte protestera man var lite orolig i början men nu är det väldigt tydligt att det är det det är va? Så att, där får man ju ge dem rätt som sa det tidigt att, att det är precis vad det är och, och hela den här hela den här eh, rapporten är fylld av detta som du säger bland annat det där sen stöter man på saker nu, nu hoppar jag kanske lite här men, men, men det, här lite. Var, det var en sak som jag kom att tänka på eller var tittade på och det är det här att de ska under utbildning på sidan 11 när de pratar om uh, hur man ska komma åt det här då. Uh, och så ett par sådana här ord som in line with the racial equality directive.
0: Ja, det är, här, det är ju något, det är ett direktiv från dem som heter så. Precis. Och det är flera sådana där som dyker upp som bara oj vad låter lät alltihopa.
1: Verkligen. Och, och det är som i Star Trek så The prime directive. Mm. Det här är liksom så här. Och, men så, så finns det någonting och då hittar jag det här.
0: Eller The Digital Education Action Plan.
1: Just det. Men smaka på det här då. The European Solidarity Corps. Corps, ja ah, precis. Mm. Precis. Och vad är det här för corps? Jo, det är alltså. Här samlar man barn och ungdomar. Som, som ska lära sig om solidaritet och antirasism. Och, och liknande. Det är lite som amerikanska Peace Corps. Den här. Ut, ut, och, ut och hålla på. Alltså, jag ser bara att om, om tio år så är det, så är det mandatory. Då, är det, då måste alla barn vara med i European Solidarity Corps Ett, ett halvårs eller ett par månader med dem eller för det är det liksom en
0: typ av kibbutz liksom.
1: Ja men precis. Ett, 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 man skulle kunna säga att EU Jugend eller någonting om man vill. Uh, använda den terminologin va. men saken är den att allt man läser här bygger mot det bygger mot någonting, det, går, det är på väg mot någonting och det är på väg mot uh, Europas Europe, eh, Europees, Europas förenta stater, helt klart um, är det det man är ute efter
0: mm. ja, Visst är det så man, man skriver att de här kårerna då utav barn ska då ensure that efforts are made to promote social inclusion Ja, oh. det, det, det är obehagligt. Um. Det, det finns,
1: ja, oh, mm. ett, ett annat så här hemskt sak. Uh, the European Pillar of Social Rights. Det, det kan ha oh, sociala rättigheter. så Va, Vad handlar det om om man tittar? Uh, och jag, jag tänker läsa på engelska för jag kan inte översätta som dem. It aims at bringing fairness to every citizen's daily life. Whether they are leaning... Wor- Learning, working, looking for a job or in retirement, living in a city or in a rural area, irrespective of any personal characteristics, including racial or ethnic origin. Okej. Hör ni vad de säger? Alla. Alla i Europa, oavsett vem det är, ska ha samma. Lika för alla. Det finns bara ett sätt att få det så. Och det att slakta mörda i all ivinnelighet alla som är bättre, sämre, tjocka smala, glasögon, inte glasögon, vad som helst. Exakt det är det enda sättet och det kommer de komma fram till till sist. Och då kommer den här Youth Action Corps sp- springa fram över landsbygden och slakta människor precis som de gjorde i Kina under kulturrevolutionen eller i Pol Potts Campuchea eller vad ni vill. Exakt samma sak. Och det kommer med den här typen av eh, politik och det de driver till.
0: Och det som du nämner nu, det är intressant, för då kommer jag in på också något som är lite längre fram, på sidan 12 under housing. Alltså, de, de pratar om antirasism i boendepolitiken. Yep. Um, och då, för då skriver man så här, och det här tycker jag är intressant, för man skriver så här. Individuals experiencing racial discrimination are at a higher risk of poor housing conditions and residential segregation. Alltså att individer som upplever raslig diskriminering har en högre risk att bo med dålig standard och segregerat. Och det jag tänker då är, för det här också blir intressant, för vad det här handlar om egentligen är inte ras utan klass. Alltså av naturliga skäl så kommer människor från vissa delar av världen i stor utsträckning så jag formulerar det här, utan att det blir olagligt. Att tillhöra en underklass, eller en en arbetarklass finns ju knappt längre på det sättet, en en, en underklass som som aldrig riktigt har förutsättningarna att kunna bli akademiker eller ta del av de här jobben som kräver hög utbildningsnivå. För att det helt enkelt inte är möjligt, inte på grund av rasism, utan... På grund av deras förutsättningar. Och det gör att om man importerar väldigt mycket människor från de här delarna av världen som har de dåliga förutsättningarna. Så kommer underklassen bli etnifierad. Det är det redan i stort sett idag. Till väldigt stor del. Inte hundra procent såklart. Men vi talar aldrig om hundra procent när vi talar om de här frågorna. Men vi generaliserar. Och... Men, men när EU då konstaterar här att människor som upplever raslig diskriminering alltså människor som inte är vita eh, att de i högre utsträckning har dåliga boendeformer mm. så drar man då linjen att de har dåliga boendeformer alltså de bor trångbott eller i, i liksom, eh, områden med, med låg standard för att de blir rasligt diskriminerade. att Det är det som är poängen. Poängen är ju att de tillhör en en underklass för att de inte har förutsättningarna för att göra en klassresa i i väldigt många fall. så finns det alltid individer som gör det, absolut. Men i väldigt stor utsträckning så kommer man fortsätta tillhöra den här etnifierade underklassen. Det enda sättet som EU då kan komma åt det, för det är den här förklaringsmodellen som alltid är att om det går dåligt- för en svart så måste det vara för att vita har eh, varit rasistiska. Går det dåligt för en kvinna så måste det bero på det manliga patriarkatet. Går det dåligt för en homosexuell så är det för liksom, heterosexuellas förtryck av homosexuella och så vidare. Det är alltid den förklaringsmodellen. Men tidigare fanns det ju... Kommer ni ihåg den gamla antirasismen? Den här färgblinda antirasismen? Ja, just det. Och, och då skulle man ju här ha talat om klass- för att vi ska inte se hudfärg, vi ska inte se ras och så vidare. Så att det vi kan se då är att arbetarklassen eller underklassen lever under dåliga förhållanden. Hur kan vi höja standarden för underklassen? Mm. Mm. Men istället talar man om att det är de som är rasligt diskriminerade som lever under dåliga förhållanden. Och då måste vi få bort den rasliga diskrimineringen för då kommer det lösa sig.
1: Men det är ju här det roliga är att sådana som Jan Geo och gamla kommunister i Sverige blir arga på bilan Osman och liknande. För att de kan inte med att det pratas ras plötsligt. För det var ju det man inte skulle göra. Så att du, du har ju stora segment av vänstern nu som inte vet vilken foton ska stå på. De, de har ingen aning om hur de ska hantera det här. För att den här äh, riktigt knepiga äh, ja, så, vi får väl använda liksom, vänsterliberalismen, jag vet inte, det är alltid svårt med ord här, men den som har klivit in på senare tid och omfamnats fullständigt äh, det är någonting helt annat och, och det är ju det är, det är lite intressant i sig. Som ett tillägg till det här du tar upp så kan du titta i uh, samma, samma sida under health. För här står det en annan intressant
0: okay. mm, sak.
1: Racism causes trauma and can therefore also affect people's mental health. Alltså utsätts du för rasism och det är ju bara mörkhyade eller liksom kan utsättas för det så kan du också få ett trauma. Ett trauma som gör att din mentala hälsa försämras eller påverkas negativt antagligen. Vad innebär det då i förlängningen? Det, det, det blir så där roligt som när homosexualitet var en sjukdom och, och man kunde väl i princip försöka gå sjukskrivs så man är lite bögig idag. Um, men, men det ändrar man ju på. Men här då, jag är utsatt för trauma. Nu måste jag ha, ha stöd och hjälp och försörjning naturligtvis. Alltså man öppnar upp sådana... Alltså den kostnad som, som EU någonstans går in och säger det här ska vi ta, i och med det här, och lägger på medlemsländerna som ska tvingas till
0: detta. Ja, det, det blir det blir mycket. Mm. Um, och, och Man skriver ju återigen om det här på sida 4 och 5. Då, om, om man talar om det här som du var inne på. Man måste ha diskrimineringsombudsmän eller myndigheter då, som skriver mm. mot rasism. Det är ett krav från eu Eh, och att det finns ett problem då att i, i nuläget så utbildar EU de här myndigheterna men bara när det gäller eh, då diskriminering på grund av kön, ras eller etnicitet. Och att här måste återigen det ett mer intersektionellt perspektiv in. Eh, så att man då utbildas i att också se... Eh, Diskriminering på grund av religion, handikapp, ålder eller favoritsextställning, tror jag, sexual orientation betyder. Um, och uh, det, återigen, det här, denna, den, här, den här idén, den här intersektionella analysen, som var så oerhört i utkanten, som liksom fringe idé som man säger på engelska, för bara 15 år sedan. Kommer ni ihåg folk, alltså de allra flesta skrattar åt FI och deras galna kärliderdans eh, och, och liksom så här. Mm. Det är nu grundläggande politik i EU. Den här den typen inte. av analys, nej, skrattet fastnar i halsen, eller hur? Mm. Mm. För att folk blir, folk ser på det här på flera sätt, men FI, de är ju borta nu så då finns det inte den här galen som är kvar. Det finns bara åtta partier i riksdagen, det är åtminstone sju. Jag ska ge Sverigedemokraterna att de har inte riktigt där än minst åtminstone i sju partier så finns de här idéerna mm. och, och i Sverigedemokraternas ungdomsförbund finns de också så att det är ju bara en fråga om tid tyvärr som det ser ut nu och sen skriver man då om the framework decision on combating racism and xenophobia by means of criminal law alltså hur man ska kunna med hjälp av lagen då kriminalisera rasism och xenofobi mm. Då, då, ähm, då skriver du att det här, det här nya äh, ramverket då ska säkerställa att äh, yttringar, seriösa eller kraftiga yttringar av rasism och xenofobi ska vara äh, straffbara av effektiva, proportionella äh, och avskräckande äh, straff genom hela EU eh uh, och att the effective implementation of this instrument is key for ensuring that hate speech and hate crimes receive an effective criminal response. Mm. Eh uh, alltså det effektiva implementerandet utav de här lagarna i hela EU är nyckeln för att se till att hatbrott uh, och uh, hate speech vad ska jag säga på svenska uh, hatspråk säger man att säga hets mot folkgrupp då, till exempel. Ja. Oh. Uh, en effektiv, alltså en direkt eh, juridisk respons. Det är Tydligt vad man vill gå någonstans.
1: Ja, och sen så säger de ju tydligt också att när det inte räcker till, alltså när lagstiftningen inte räcker till så ska man gå in och förändra policies och man ska finansiera nya projekt. Mycket handlar ju om att fördela ut pengar naturligtvis. Um, och det kommer komma sin in vidare när man pratar om arbeten sen. Väldigt mycket av arbetarna i framtiden för minoriteter så kallade kommer ju ligga i sociala projekt som EU ska finansiera. Uh, där ska människor anställas för att uh, <laughs> det, det, det är så vansinnigt dumt va? Mm. Uh, men, men det är ju en förlängning på den här socialdemokratiska idén om att ja, men, uh, staten då anställer uh, via skattepengar och sen får man bort dem ur statistiken. EU tänker göra detta på bred mm. front och då kan vi prata hundratusentals människor som mm. hamnar i arbeten som går ut på att kväsa rasism- uh, och liknande som betalas via skattesedeln. Det är en sjunkande del människor då, som betalar in skatt. Så det, det blir spännande att se hur länge det väcker.
0: Mm. Man skriver också här om då problemet med yttrandefrihet på, eh, på internet. Mm. Eh, och hur man då, där skriver det också mycket om man ska investera pengar i att då anställa människor som ska arbeta med att, som man säger då promote acceptance of diversity det Låter inte det sovjetiskt att de ska jobba med att, med att promota accepterandet av mångfald alltså, det är liksom inte,
5: eh,
0: här är det då inte bara att gå emot någonting man tycker är dåligt i det här fallet då så kallad rasism utan att de ska jobba för att du ska acceptera någonting någonting de har tvingat på oss genom politiken nu 50 år nu ska de anställa människor för att arbeta med att vi ska acceptera detta. Det är såklart inget nytt, men alltså att EU går in och säger att det här, det här är vad vi ska göra. Um, och hur man ska då på olika sätt då harmonisera arbetet över olika sociala medier och videoplattformar som Youtube. Uh, och man ska ta fram listor på förbjudna symboler uh, och organisationer. Uh, och se till att de här används då för moderering. Alltså för att ta bort uh, innehåll som som EU inte gillar. Um, och och man, man har ju lite nya direktiv som kommer snart som kommer göra det väldigt, väldigt svårt att yttra sig på nätet. Uh, åtminstone använder de här plattformarna då för att yttra sig på nätet. Uh, och man skriver sen i, i slutsatsen på sida 6 om det här med internet att man fram till senast 2022 ska man presentera lagstiftning som krävs för att komma åt de tillkortakommanden som finns för att stoppa det man kallar då för Hat på internet eh, eller rasism. Eh, vilket är i stort sett all invandringskritik om, om, om de får, om de får eh, bestämma. Eh, och, och, det finns mer, alltså hur man ska arbeta för att få högre mångfald eh, inom polisen eh, och få en mer inkluderande polismakt. Alltså inclusive policing. Eh, det här är det man pratar, Black Lives Matter pratar om. Eh, det är nästan kopierat ifrån deras krav. Mm. Eh, och det här skulle då göra att man, att man får större... Eh, att, för att tydligen är det så att minoritetsgrupper vågar inte ringa polisen. Eh, de litar inte på det. så man måste Det man skriver är att man ska anställa fler utlänningar eh, från de här minor, så kallade minoriteterna. Eh, för att då kommer minoriteterna att kunna vändas till. alltså Återigen, De talar ju mot sig själva hela tiden. För det första talar de totalt emot den här gamla färgblinda rasismen. Den har man ju lagt kasta på sophögen. Nu är det så här, nu är vi mångetniska och mångkulturella. Nu är vi som arabländerna som som har varit det i hundratals år med alla problem det har varit. Så då måste vi ha de här lösningarna. Ja, för att en somalier ska kunna lita på polisen, då måste en somalier jobba där. Vi har idag i Sverige diskussioner om det här med klaner. Mm. Och vi vet hur polisen Arbetar nära har Flera gånger tagit hjälp av till exempel Alekan-familjen i Göteborg um, För att liksom, Det är den vägen de har För att komma in i Angered Och mm. få veta vad som händer där Och, och det är ju det här som EU nu börjar förespråka Alltså för att De här klanerna, för att de här olika eh, Folken, eh, religiösa grupper Och så vidare, ska kunna känna sig inkluderade Och liksom vill jag ta del av samhället så behöver de ha sina representanter på plats så här talar man såklart aldrig om oss vi ska ju acceptera att liksom det står en sik eller en muslim eller någonting när vi går till polisstationen för vi finns inte vi, vi har liksom ingen rätt att existera som folk rasismet också existerar ju inte enligt det här dokumentet utan det är bara andra grupper, det här gäller mm. och, och hela den här intersektionella analysmodellen som de använder bygger ju också på det att vi är Vi är förtryckarna. Vi kan inte förtryckas. Vi vi kan inte utsättas för rasism. Och det är det här som EU nu bygger hela direktivet på som som kommer implementeras i medlemsländerna de kommande åren. För de måste det. Det det, det är liksom där vi är. Och och det är den den analysen de har nu. Det var inte så här de såg det in mångkulturen. (laughs) Nej, verkligen inte.
1: Verkligen inte. Men, men det här säger också, jag menar, om du kära lyssnare eller tittare för den delen är liksom nytillkommen, förstå att de här värsta, som du var inne på med feed där, att de här värsta tokdårarna som vi avslöjar och pratar om de som nu är hippa på amerikanska universitet deras dårskap kommer vara vår verklighet och lagstiftning om fem år, tio år, två år, lite beroende på vad det är för någonting. För det visar ju det här. Alltså det här är EU, det här är det högsta styrandet, liksom det är kommissionen som, som berättar vad som gäller, vad, vad de ska göra. Och de, de, de tar upp hela tiden, för de hänvisar till sina egna organisationer såklart att det är de som då ska göra det här. Denna byrån där och denna dit, denna här och så vidare. Så att pengarna kommer ta tas och läggas på det här. Alltså enorma summor um, Dan, jag ser också att de är arga på AI. Äh, så jag börjar, jag börjar känna att jag gillar AI. Om, i AI är ju parten.
0: rasistiskt. Det har ju konstaterat flera gånger. Problemet med AI är att du inte kan programmera in äh, vänsterkänslor. <laughs> så att när AI ska till exempel försöka hitta äh, potentiellt kriminella så använder AI-logik genom att ja, det här är data, här har du hundratusen kriminella kolla vad de har gemensamma mm. <laughs> Okej, här har vi misstänkt, misstänkt, misstänkt eh, och så att man måste nog hitta sätt att programmera AI för att bli mindre rasistiskt alltså mindre logik, mer känslor är ungefär det man kommer fram till mindre ja. effektivt men kärleksfullt <laughs> ja, det är i alla fall inte rasistiskt en annan sak som jag, jag skrattade till när jag läste det här eh, för det är allt det här byråkratiska och sen så står det så här när det står under employment på sida 10. Och, och det är och kanske jag som är helt har tappat kontakt med verkligheten. Men det står alltså så här. Det finns bevis på att kandidater som eh, öppet identifierar sig som muslimer i sitt CV får färre inbjudningar till arbetsintervjuer jämfört med lika kvalificerade kandidater som har ett religiöst neutralt CV. Vem fan skriver sin religiösa identitet i sitt CV? Det
2: ja, det men Det är ju helt värdelös jämförelse också. I så fall får de ju ta... Jämför med de som skriver att de är kristna i så fall. Jag, jag vill betona att jag är med i Jehovas vittnen när jag söker det här arbetet. Ah. Eller jag är sik. Mm. Jag måste bära kniv. Eh, an, annars är det inte aktuellt. Jag, jag är satanist. Jag tillhör men, 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 det... Rastafari. Jag menar... Det, 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 de flesta drar väl åt sig öronen när man... oh, det är ju så dumt om så... jag skulle säga i Sverige till exempel så där,
0: där väldigt många är liksom ateister eller så där, de, de tycker liksom att eh, religion är mest bara trams och, och stoppar krig och sådär om man då får en, en arbetsansökan där någon är tvungen att påpeka att man är muslim att det liksom är relevant det borde ju vara irrelevant för jobbet eh, enligt liksom, antirasistisk logik men vad säger du? det? det är ju liksom helt självklart att arbetsgivaren är så här vänta, om det här är en person som tycker det är viktigt att lyfta fram så kommer den personen förtroende att vara
2: skitjobbig på jobbet och, stå och gå och missionera och hålla på liksom ja. och dessutom be fem gånger om dagen ja, jag hade en kompis eh, under den NSF-tiden som, han var lite äldre men han var verkligen inte sugen på att jobba utan han ville pyssla med annat men arbetsförmedlingen tvingade ju iväg honom på arbetsintervjuer. och han gick in vid något tillfälle där och så satte han sig och sen så skulle han presentera sig och då sa han att jag heter Birger, jag är 55 år och nationalsocialist och han fick aldrig ett enda arbete. Jag vet inte om det finns med i undersökningen här.
1: Jag tänkte lite att det där när man, när man själv skulle jobba heltid med kampen förra åren så var det ju lite så där man fick jobba när man skulle så skicka man hade så här, det här skicka man, man kom med ett brev till arbetsförmedlingen det här skickade jag in. Sanningen var att man skickat helt annat brev där det stod ungefär så där. Mm. Fick ju inte ett jobb någonsin då, så att, nej, och, och lösningen på alla de här problemen det är ju att i, i många fall då som sagt att, att EU ska då finansiera det här, själva och anställa de här människorna uh, på olika sätt och vis så att, nej, jag håller med dig då det är helt helt, uh, helt knäppt det där.
0: Ja men um... Precis som man också då eh, kom, konstaterade där vilken typ av rasism som finns och liksom hat och så vidare. Det fanns ingenting då mot eh, vita och ursprungseuropeer och så vidare. Eh, så konstaterar man också vilka som är problemet. Ja. Eh, på sidor 13 och 14 eh, punkt 3. Strukturell rasism att tackla det underliggande problemet. Och då skriver man så här. Rasism är ofta djupt inbäddat i våra samhällens historia. Ehm... Och inlindade i våra kulturella rötter och normer. Och så skriver man då, ett internationellt perspektiv fördjupar förståelsen av strukturell rasism och kommer göra vårt svar effektivare. Under 3.1 skriver man, kolonialism, slaveri och förintelsen är inbäddade i vår historia och har avgörande konsekvenser för samhället idag. Att eh, försäkra att vi kommer ihåg detta är en viktig del av att uppmuntra inkludering och förståelse. EU bör till exempel explicit, eh, markera, ja, expressit eh, lyfta fram eh, högtidsdagar länkade till rasism. Till exempel internationella dagen för slaveriets avskaffande. Mm. Man pratar alltså eh, om vår kultur och våra samhällen. Men, nu pratar man ju om de vita ursprungsbefolkningarna. Där är alltså kolonialism, slaveri och förintelsen är liksom ingrodda i det här. Eh, och, och rasism är en del av vår kultur. Mm. Det här är EU. Man måste förstå. Alltså, hela det här dokumentet då som eh, Stefan Löfven och andra nu ska implementera eh, är alltså att, att Problemet som finns behöver en intersektionell analys. För det finns rasism mot svarta judar, eh, sienare, muslimer och eh, vad det nu var mer. Eh, och eh, asiater tror jag. Och, och att vi vård, vi, vi som tydligen finns i det här läget, då, vi, vår historia och vår kultur och våra samhällen bygger på rasism och förintelse och slaveri och kolonialisering.
1: Det, det är bra också att man kommer att gå vidare med det här och det kommer att bli ett stort möte om detta. Det kommer att ske den 21 mars 2021 på samma dag som då är The International Day for the Elimination of Racial Discrimination. Vi kommer få många nya högtidstagare var lider som går ut på det här. tycker jag också är jätteroligt för de hittar ju på konstiga saker. Men noterade Men du... Ja. Noterade du här, Dan, att någonting de tar upp i sammanhanget och på samma sida? hur man ska uh, se till att arbeta mycket mer med media. Man ska lära mm. media hur man skriver, hur man beskriver. Bland annat så ska media bjudas in till seminarier där de får jag skulle säga direktiv eller riktlinjer om hur mm. man till exempel och det skriver hur man, hur man framställer islam mer positivt. Um, i, i ett, på ett mer positivt sätt. Nu har jag inte det exakt framför mig för jag det bläddra förbi. Um, men men sådana saker um, Både media tillsammans med. Och då har de ju en hel organisation för det. Uh, vad var det den hette nu då? The, the, the,
0: alltså de skriver ju. Uh, menar du? Uh, European Federation of Journalists. Just det. Den finns ju också. Den federationen. för. <laughs> i. Uh, no, de skriver alltså. The, a series of online seminars. Planned for early 2021. To foster awareness and promote. Balanced storytelling about muslims and islam. <laughs> alltså promote. Återigen. Promote Balanced Storytelling mm. um, Det, det, det är, och, och så skriver de då om det här med Falska nyheter och så vidare Att det är ett stort problem och bla 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 um, Och hur man då ska jobba Också med populärkulturen mm. Man ska aktivt arbeta För att se till Och det här är ju redan början, ni såg ju de senaste eh, Direktiven från Guldbaggalan. Ja. Vi har redan Svenska Filminstitutet som i stort sett är avgörande om du ska kunna göra en, en, en film i Sverige idag och få pengar därifrån. Eftersom vi betalar miljarder i skatt och så får man gå och be staten om det här vill jag göra och så får man pengar. Mm. Um, de har ju massa eh, sådana här intersektionella krav för att du ska kunna få bidrag. Mm. Så liksom gör du en, en film om liksom en, en homosexuell iranier som jag vet inte jobbar för socialism i Venezuela så kommer du få jättemycket pengar. Mm. Eh, och, och, och man skriver här också att kultursektorn från musik till bio eh, till teater är en kraftfull arena för att promota igen, mm. inkluderande och för att bekämpa rasism. Mm. Det är det, det, alltså, det, det är inte så att de döljer någonting. Liksom. Nej. Det gör de inte längre alls
1: så går du ner ännu mer. Jag hoppar lite i sidorna så har du ju då också hur man vill eller säga att man måste öka samarbetet med den privata sektorn. Kort sagt, det här wokeness ska in överallt. Där de inte kommer åt det på egen hand så, att säga, så är det ju det. Och det, det där, där har vi det här, tvinga Facebook till exempel eller andra för att i början, de ville tjäna pengar. Man kan tycka vad man vill om det, men det var det de ville göra, alla de här sociala medieföretagen. Men allt eftersom de dels har infiltrerats, men också när man sätter högre och högre krav på dem för att kunna verka, så blir de naturligtvis att, ja men då gör vi så. Då. Vi, vi stryper yttrandefriheten skitsamma för att, annars tjänar vi inga pengar. Um, så att det blir ju samma här, men man lägger de här kraven, det kommer man göra, ja, men om du ska leverera uh, fruktskålar till hela. EU-parlamentet. Ja då ska du ha hälften svarta, hälften gula och sen ingenting mer. För annars får du inte jobbet och det är ändå en miljon frukter per dag liksom, eller någonting. Så det där kommer ju också. Mm.
0: En annan sak som man ska göra, ni känner till det här med kulturhuvudstad. Det brukar ju vara, det hoppar runt varje år ge ut någon kultur och stad. Man ska nu mm. lansera också en årlig annan typ av stad. Alltså eh, European Capital of Inclusion and Diversity. <laughs> eh, så att eh, kommer du få såhär, stolt. Eh, nu är det vi som är årets eh, in, ja, mångfaldshuvudstad. Kanske det på svenska då.
2: Mm.
0: Men, Men man, man fattar
2: ju vad ju... som händer det när vi dag efter dag kan rapportera om saker som händer i den staden. Ja, precis. Mm. Det kan faktiskt bli väldigt kul.
1: Men de fattar ja. ju de fattar ju problemet för att det finns en hel sektion om hur man ska mobilisera regionalt och lokalt. För att EU har ju ett stort problem och det vet de själva. Mycket av det här kan de inte göra något åt. För det är de lokala medlemsländerna fortfarande som stiftar lagar och så vidare. De vet det. De skriver det. Ja, det här är vad vi kan göra men så måste vi ligga på medlemsländerna för jurisdiktionen ligger där och så vidare. Där har de ett problem. Men där pratar man om hur de ska kunna använda EU-pengar till exempel i, i, eh, i, i sådana här områden som, som jag bor i till exempel. Uh, landsbygdsområden som uh, har problem och där skriver man att man vill ju pumpa in pengar, stöd för att lyfta dem för att där finns det många migranter som kommer få sin första, uh, det är där de hamnar det här kommer fortsätta och det är de de räknar de med och då vill man pumpa in pengar så att folk ska bli glada och, 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 och sådär, kortsiktigt naturligtvis de är inte dumma, de är medvetna om problematiken det är det, det om något är tydligt i den här rapporten
0: Mm jag tycker också det var intressant de citerar här ifrån president van der Leens linjetal. Jag mm. undrar, jag har inte lyssnat på det nämligen. Jag skulle gjort det idag men han inte. Men om det här citatet stämmer så är det ganska intressant, ganska hårdresande faktiskt. Hon säger alltså så här: We may have different beliefs. We may belong to different minority groups but we have to make sure that we listen to each other, learn from each other and embrace this diversity. Mm. Vi må tillhöra olika minoritetsgrupper. Det här, jag tänker om det här i början på en svängning till att tala om att vi alla är olika minoritetsgrupper. Mm. Det,
1: det, är, det tror jag. Man är ju på väg dit rent...
0: Uh, demografiskt,
1: rent demografiskt, ja. Rent demografiskt, så då måste man ju börja prata om det. EU är ganska duktiga på det. De är snabba ute. De har redan planer på hur prekariatet ska hanteras. De har redan planer på liksom, replacement migration. Alltså, de har planer för allting. Och de vet hur de ska formulera sig. Och, och, och så det att jag tror att de i mångt och mycket delar vår syn på framtiden. Att de delar inte de delar inte hur vi ska ta i med det. Um, och, och här tycker jag också det, och det är tydligt att, att det finns ett budskap här till, till oss alla. Som mm. du säger, det är o- obehagligt. Men ja hon har ju rätt i det i det ända att eh, vi tillhör olika minoriteter i, eh, i Europa
0: och i Sverige. Var det mm. det? Jo, alltså för. Jag, vet, jag tycker att det är så intressant för att. Eh, vi kan ju också konstatera att eh, inom EU finns. Eh, Aversion och hat mellan olika Europeiska folk
4: mm.
0: Mm. Vi har ju pratat om det flera gånger Med liksom problem som har funnits mellan Tyskar och polacker, rumäner och ungra Och så vidare um, Men det nämns aldrig Det, det finns inte mer i den här diskussionen För det, det, det funkar Inte med den intersektionella analysen Det, det, liksom, det går inte ihop då. Men då börjar man ju då prata om att vi alla För då vore det rätt intressant om man då Började definiera svenskar som en minoritetsgrupp I EU tyskar är en minoritetsgrupp i EU och så vidare att vi liksom, för att och det är ju ett ett steg på vägen mot den här federationen mot superstaten att nej men alltså ni är inte olika nationalstater vilket vi inte är längre, men det är liksom det man konstaterar då, ni är olika minoritetsgrupper som lever i Europas förenta stater
1: Nej men och ta då till det Uh, det här uh, reklamkampanjerna, jag läst någon annan rapport, man kan ju i den här rapporten om man vill, om hur man skulle börja uh, föra fram en, en gemensam europeisk identitet. Det var av, av mm. största vikt. och det, Tittar man som sagt i den här rapporten var de olika de har, de har ju delar för allt de har sin egen ungdomsförening de har liksom panuropeiska europeiska och de har en massa sådana här saker. Och att, att mycket reklam skulle läggas på att skapa den här uh, Uh, europeisk identiteten och, och visst, alltså tittar man på USA lyck- och där, för där håller man på så hela tiden. Alltså vita, svarta, gula. Alla ska liksom få plats under det här paraplyet. Um, och lyckas man uh, till en viss utsträckning ja då, då kommer man ju naturligtvis att, att uh, kunna hålla projektet levande längre. Och vi kommer ha massor med dumskallar som kommer uh, böja knä och säga men jag är europe". Polacker, och tyskare, de här liberala de här som bor i storstäderna, de urbana uh, i Megalopolis de kommer säga allihopa mm. så det kommer finnas många
0: Ja, sen är det massor om hur de då ska öka den så kallade mångfalden i, i kommissionen uh, och hur alla som jobbar uh, i kommissionen uh, ska då uh, erbjudas då regelbunden träning det är alltså stor träning. Mm. Det ska också inte vara sånt så utbildning utan träning. Regelbunden träning för undermedveten diskriminering och hur man då ska bli. Så här står det. training on. Unconscious bias, including in relation to racial and ethnic origin, including in intersection with other grounds of discrimination. A dedicated internal communication campaign will cover all aspects of diversity and inclusion, including on racial and ethnic origin.
1: Men men, men här har vi det. Om inte Hanif Bali och Ulf Kristersson och Ebba Bush och Merkel och allt vad de heter- om de inte går ut nu, imorgon, och säger den här kommunistiska dyngan kan vi inte ha att göra med så vet vi en sak, att de är en del av den. Och, och, och vi vet det, kära tittare lyssnare, vi vet det. Men det, 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 det är ett argument, om du råkar hamna i en diskussion. De, det här är kommunism eller marxism, rakt upp och ner. Och vart är då högen? Som folk ändå hoppas på, man säger det fortfarande. Bli illa Moderaterna ska jag rösta på. De säger inte nej till det här. De är en del av det. Fanderlejen är en del av det. Alltså.
0: Nej. Nej ut. Sväxigt mm. för guds skull. United in Diversity, Björn Björkqvist.
4: Mm.
2: Det är vi. Nej, men jag vet inte. Jag hade inte läst den här innan utan bara till och med ugnat igenom <går> sammanfattningen på svenska när jag hade några sekunder över. Eh, mycket av det som, som eh, beskrivs i rapporten är ju sånt som vi i Sverige redan... Det är ju vår verklighet, eh, för Sverige är ju bäst i klassen. Mm. Det tillkommer ju en del nytt helt klart. Och, och sen just att det är såna EU-direktiv som blir väldigt svårt att backa ifrån som, som medlemsstat- Även om vi skulle byta regering och det skulle som ett trollslag bli en eh, regering som lutar åt ett nationalistiskt håll så är det här ändå saker de måste ställa upp på så länge de är kvar i den europeiska unionen.
4: Mm.
2: Och vi måste där då komma ihåg att hela rapporten i grund och botten baseras på lögn, bluff och båg. Alltså det är inbillad rasism, det är inbillad disk- Sättet man... man i alla fall i den här svenska sammanfattningen ska jag se om jag eh, hittar den. Nu har väldigt mycket flikar upp här. Eh, man, man förklarar här eh, bakgrunden till varför den här rapporten behöver tas fram. Och då står det eh, diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung är förbjuden i EU. Ändå förekommer fortfarande sådan diskriminering i samhället. Och över hälften av EUs befolkning anser att rasdiskrimineringen är utbredd i deras hemländer. Mm. Det är grunden. Man har skickat ut ett formulär. Tycker du att det finns rasdiskriminering? Ja, tyckte hälften. För att de har läst Aftonbladet eller motsvarande i sina länder. Mm. Och, och, och då skulle det motarbeta. Det, det, det är ju inte fakta. Folks upplevelser, folks känslor, folk, folk, att folk har lärt sig det i skolan att det finns diskriminering. Eller som man talar vidare där i rapporten som, som eh, ni tog upp med. Uh, alltså de svarta på arbetsmarknaden och så här att det skulle bero på rasism att de inte kommer fram jag har sett liknande i Sverige, det var ju Länsstyrelsen i Stockholm lät Mattias Gardell av alla människor, en syndikalistisk aktivist skriva en rapport om rasismen på arbetsmarknaden där han då konstaterar att svarta har svårare att klättra i karriären och det uh, bevisar då att det finns rasism man stannar där man tittar inte på de, de olika fallen utan man, man tar bara ett antal svarta människor och jämför med vita och säger att nej men de har inte klättrat lika bra sen om de har ståvit på jobbet eller inte ens kommit dit. Eh, om de har betett sig illa, varit asociala, bajsat på golvet, slått till chefen eller vad som helst. Ingenting finns med utan det är punkt. Det beror på rasism. Mm. Alltså det, det är ju sådana hittepårapporter som hela den här grejen bygger på. Det är bluff och båg och lögn och det ska nu då påverka hela samhället och dessutom ska det vara ett ligger till grund för att eh, ännu fler invandrare, alltså icke-europeer, ska in och styra över oss i de absolut högsta organen. Det, det är vidrigt, eh, kort sagt. Och varje människa som menar att vi måste stanna i EU, eller vi, vi kan protestera lite grann mot den här rapporten, men det är ändå bra att vara kvar, gör fel. Vi måste lämna, vi måste ut, vi måste ut därifrån, EU måste rasa. Det är dömt att misslyckas och det, ju förr vi lämnar det, desto bättre därför att det här är ju en katastrof, det här är ju en total förstörelse av våra europeiska länder.
0: Mm. Ja, eh, och, och det, är viktigt, det är viktigt att säga här det som vi pratar lite grann om för det är mycket av den här rapporten handlar just om det. Hur ska vi få in fler utom-europeer? För det är det man pratar om. Mm. Eh, på beslutande positioner i EU-kommissionen. Mm. Eh, och, och, och det är ju det som händer nu är att man, eh, man vill snabba på. Snabba på folkutbytet. För vi, vi vet hur det funkar i Sverige till exempel. På Migrationsverket så har man mer eller mindre som policy att låta landsmän sköta asylansökan. Mm. Eh, och och Vi ser hur de här klanerna och då pratar vi inte bara om det som ni tänker kriminella klaner som håller på med knarkhandel och sånt, utan de här, väldigt många kommer ifrån klansamhällen där de har en, klanen kan vara ganska stor, eller stammen, eller liksom den gruppen som man då, det är där man har sin lojalitet. Och sen ska de här människorna installeras på eh, beslutsfattande eller väldigt, väldigt viktiga positioner i samhället. De kommer i stor utsträckning alltid att gynna sin egen grupp. De enda som inte har fattat att vi måste gynna vår egen grupp, det är de vita ursprungsinvånarna i Europa. Mm. Det är ju bara vi som håller på med det här tramset. Det är mycket möjligt. Du kommer hitta människor som Rashid Moussa som kan säga intersektionalism och ge munnens bekännelse till allt det här. Men som egentligen är en del av muslimska brödarskapet. Som aktivt arbetar för att infiltrera icke-muslimska samhällen och, och omforma dem.
5: Mm. Men,
2: det... Ja, men Det är som liberalernas ledare Sabouni som gick ut och sa att ja, men hur, vi kan inte prata om klaner som ett problem för jag är en del av en klan. Nej men no oh vi vet. Vi vet att du är en del av en klan. Och vi vet att du har nära släktingar som aktivt håller på att motarbetar Sverige. Och du... Berätta öppet att du är en klan. Det är ingen som har beskyllt dig för att vara kriminell, det är ingen som har beskyllt din klan för att vara kriminell. Men du är en del av en klan, du har andra intressen än svenskarnas väl. Det är därför du har klättrat upp i Liberalerna, det är därför du finns där. Sen kan du sitta och haspla ur det Liberalernas program och eventuellt påverka dem i en lite invandrings... Misstänksam linje för att värva väljare nu när ni är på väg att helt försvinna härifrån. Men, men i första hand så är du ju en del av en klan. Det, det är ju inte svårare än så, och intressena ligger där. Vilket inte är fel. Men, men det blir väldigt fel för oss. Det gynnar inte ja, våra intressen. Jag
0: menar, när man läser det här och alltid när man hör de här antirasisterna och liksom deras argument så, om hur hemskt och rasistiskt, det, det liksom ligger i grunden i våra samhällen och i vår, i vår kultur att vara rasistiska och att de, det som är, det, deras hälsa blir sämre, de får bo sämre, de får inga jobb och de vågar inte prata med poliser. och allt det här. Men så varför kommer, var, det naturliga är så här, är det kanske inte så bra då att vi försöker trycka ihop alla i, i samma land. Mm. Alltså det verkar inte bli bra det här. Det verkar skapa jättemycket problem. Vad är den överordnade agendan? Berätta det istället. Man säger det till viss del i Europeiska unionens motto. Mm. Unity uh, in diversity. Alltså diversity mångfalden är överordnad. Alltså den, den påstådda mångfalden kan jag väl kalla det för. Den är liksom överordnad allting annat. Det, det, det är som att den är den här heliga kon som inte får det ifrågasättas. Och och vi får det klassiska med att kartan passar inte med terrängen och då måste vi ändra terrängen. Och det är är där vi hamnar då. Okej, vi ska ha den här mångfalden och det blir alla de här problemen och rasism och och motsättningar som samhällena slår sönder. Ja, då måste det bero på att den här rasismen, kulturen som finns i Europa, den är dålig och ond och skapar de här problemen. För att mångfalden är ju det vackra, det fina. Alltså mångfalden som de kallar det. Så massinvandringen måste fortsätta. För den kommer skapa någonting jättebra. Men, och, och det är ju här man undrar som, som medströmsjournalister och så vidare. Den här frågan den är så men varför? Vad är det? Vad har du för belägg för att det här någon gång ska bli bra? För ingen har någonsin kunnat visa på ett samhälle där det här har fungerat. Där, där man har kunnat integrera eller assimilera sådana stora massor av människor från så främmande eh, länder och, och, och biokulturer. Det, det, det finns inget sådant exempel och vi ser uppenbarligen att det inte funkar idag. Och då sitter man och skapar sådana här program på hur ska vi liksom skynda på utbytet av de vita befolkningarna. För det är ju det man vill skynda på genom att trycka in de här människorna på beslutande positioner och skapa lagar som måste då diskriminera vita, som tar bort den den meritokratiska grund som vi under lång tid har byggt våra samhällen på, för att istället ersätta det då med en typ av klansamhälle, där man säger att vi måste ha in en en somalier från den här klanen för att då då kommer de vara representerade och politiska institutioner, media och så vidare måste återspegla samhället i liksom i ras, i sexuell läggning, i kön och så vidare. För det då blir det allting rätt och rättvist. Och så där. Det galenskap och ondska är vad det är. Mm. Mm. Jag, jag har inte mycket att tillägga där. Det,
4: det,
1: det är det som du säger. Och det, det, det som kanske är mest på, påtagligt, om jag säger så, det är att de är helt öppna med det som du var in på tidigare. Mm. läser man rapporten funderar man över vad de säger så inser man att de, de döljer inte längre utan det är, det är som vi har sagt, det är precis som vi har sagt hela tiden och nu, nu, nu känner de sig så pass säkra men vi vet också att högmod går före fall, därför är jag inte jag är positiv i alla fall för att de, de, de går för långt, det går för snabbt uh, liksom centrum kan inte hålla i det här, det, själva kärnan kommer inte hålla Mm. De, de kommer få en backlash som de inte är redo för, tror jag. Och vi kommer förhoppningsvis vara redo för. Mm.
0: Eh, vi skulle prata lite om budgeten. Men jag tänker att vi bara gör det, eh, så alltså den här höstbudgeten, budgetpropositionen som nu har lagt. Jag har skummat lite och läst lite analyser. Man kan konstatera att eh, det är väldigt spretigt. Eh, det blir väl så när de här partierna ska samarbeta, de här januaripartierna. Men jag är mest intresserad av det här att man nu ska höja alkohol- och tobaksskatten. <laughs> och jag är mest intresserad av motiveringen. Så jag tänker att vi ska lyssna på finansminister Magdalena Andersson. För att, försvar- för att finansiera de ökade försvarsutgifterna som vi har. För i den här budgeten så ju också väldigt stora satsningar på att bygga ut det militära försvaret jag skulle kanske säga att det är tråkigt att höja skatten
4: på alkohol. Vad, vad tycker du?
0: Ja, men Samtidigt så kan man ju känna att man gör en god gärning då om man tar en öl på fredag. För att försvar- för att finansiera... Mm, Okej. Okay. Vi ska alltså eh, höja skatten på alkohol och tobak för att finansiera eh, försvaret. Mm. Eh, ladorna är tomma och sådant antar jag. Men, men eh, jag vill stanna någon helt annanstans. Har inte systembolaget, alltså staten har monopol på alkohol för att systembolaget har som någon typ av uppgift då eh, att se till att man inte uppmuntrar till alkoholdrickande Så minimera svenskarnas alkoholkonsumtion. Nu står alltså finansministern i tv och uppmuntrar till alkoholdrickande för att det är det enda sättet vi kan rädda hennes jävla finans, finansiella system på. <här> Ja, det är ju
1: ja, Men det är ju också det här bröd- och skådespel och, och det görs helt öppet. Det är lite känslan att, äh, vad fan, det, nu kraschar det liksom. Men okej, okay, drick öl. Drick öl och så får vi lite pengar. Och, ja, men det är bra. Och då folk skiter i vilket. För att, som du säger, det här. Hade, jag vågar hävda att det har varit otänkbart för inte så länge sedan att en minister ser åt folk att dricka öl på det sättet. Det, det, jag ser det faktiskt. Det, det, jag tycker det är... Nej, men det, det är någonting. Det är alltså, tecken... i Tyskland är det rätt vanligt. Ja, 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 i Tyskland, ja. men i Sverige, du vet, nej, som sagt. Utan, det, är, det är något skumt. Det är det ju.
0: Okej, okay, jag fattar också att de försöker vara roliga. Jag, jag, jag är helt med på det, men... men...
1: Ja, men nej, alltså, socialdemokrater är inte roliga. <laughs> uh, och och, och det, det finns alltid någonting där. Uh, någonting, för att Nej, jag tycker att det är tydligt att, att, att de har sådana problem. Så här,
0: Sverige skulle då sänka arbetsgivaravgiften för typ unga och utlänningar eller någonting sådant konstigt. Eh, som man har ju provat förut och det gav liksom inget resultat. Eh, för mig får man gärna sänka arbetsgivaravgiften liksom över hela brädet. Men det rä- beräknades väl kosta 6 miljoner eller 9 miljoner eller miljarder. Eh, mm. 6 miljoner är så här siffra som alltid kommer upp. Men 9 miljarder tror jag det var. Eh, och hade, inte de, hade man inte skita i det och finansiera försvaret med de pengarna istället? Ja, alltså jag, jag, det jag känner är den här jävla anarkotyranin hela tiden. Och, och liksom, vad, vilka slår man emot här egentligen? För man pratar okej, okay, de ska sänka skatter generellt så man får typ tusen spänn mer om året. Men det kommer bli typ fem tusen kronor dyrare om året att köra bil. Och det ska bli dyrare att köpa en öl.
4: Mm.
0: Vilka är det man slår emot? Det är knappast mot eh, innerstadens ghetto eh, babianer. Det är, åter, det är ju det är väldigt annan. Danbergs raggarhat återigen.
5: Mm.
0: Det ska bli dyrt att köra bil och få inte dig öl och få spela musik. Allt mm. handlar ju om att döda raggare. Det, det är fan <laughs> det, är, det är sossarnas kärnpolitik. Raggarna ska bort. <laughs> ja ja. ja <laughs> <här>
4: mm.
0: Ja, jag ska
1: då
4: det
2: Jag måste bara en liten detalj i den här jävla... Jag tittade på regeringen.se och så tar man nyckeltal september 2020. Sysselsättning 15-74 år, procentuell förändring. Och så arbetslöshet procent av arbetskraften 15-74 år. Varför varför har man det det åldersspannet? (laughs) Vad är det... Alltså hur hur många arbetslösa 15-åringar känner man? Alla Så Finns det väldigt många 74-åringar som är arbetslösa eller utan syssel? Alltså, vi, är så dö- vi, har, vi går ju när vi är 65. Vi lägger på nio år till för att då får vi liksom alla har sysselsättning. Eller ingen är arbetslös för alla är ju i pension. Ja. Och då kan man sänka siffrorna. Så här, ja, är det är bara 9% som är arbetslösa. för visst då så vi, alltså den här gruppen 15-18 de flesta där går ju också i gymnasiet och så, så de är inte heller arbetslösa utan de har ju en sysselsättning. Man har alltså plockat in ja, vad är det, 12 år, 12-13 år av människor som i princip alla har sysselsättning, eller i alla fall inte klassas som arbetslösa, för att kunna sänka den här statistiken. Mm. Eller finns det någon annan anledning som inte jag förstår? Här? Jag tycker det är jättekonstig åldersspann.
0: Ja, det, det skulle väl då, motiveringen skulle vara att man, när man är 15 slutar man grundskolan eh, och det är inte skolplikt på gymnasiet än. Så har man sysselsättning. Om man går i gymnasiet så har man det sysselsättning då. Men de allra flesta går ju på gymnasiet. Ja. Eh, och nej, ja, nej. Det är förmodligen vet, bara... Man så kan ju
2: jobba tills man är 74 men man kan jobba tills man är 75 också. Varför tar vi inte med 75-åringar? Varför tar vi inte med 100-åringar?
0: <laughs> mm. <laughs> <laughs> ja, nej, det är... Men, men det var också lite att jag såg eh, sossarna var ute och sa att det här var en väldigt sossig budget. Annie var ute och sa att det här var en väldigt borgerlig budget. Mm. Jag tycker att det är bra, för jag håller med dem. Jag ser ingen skillnad på den där skiten jag heller. Det är liksom det är en, då- en dålig
2: budget, helt enkelt. Det är
0: en dålig budget. Det är liksom, alla är vinnare utom svenskarna. Det är mm. kul. Mm. när eh, feta eh, politikerlönerna kan fortsätta växa och liksom, de kan anställa lite fler eh, från i, i liksom sina olika organisationer och så. Och så är de är jätteglada och fortsätter bli en, liksom en ny klass eh, som lever i en, en total filterbubbla. Ibland gör de liksom ett, ett så här, en snabb, eh, liksom ett snabb besök i Värmland och bara, oj oj oj, här, du menar att de kör bil och spelar musik här ute i Har ni ingen tunnelbana? Nej, det här måste vi stoppa. Och så åker de tillbaka. Det, det är liksom där vi är och så Eh, jag, jag, jag tycker att om man kan Ska man bränna hemma Eller köpa smuggelöl eh, Och så ska man inte betala skatt det, det, Om man kan, jag bara tycker det mm. Men Nej, jag tänker du. inte uppmana till det För det vore något roligt <laughs> Jag tycker det
1: Jag säger inte emot Jag vet inte om Björn säger emot
2: Nej men det får man väl tycka Det får man mm. väl mm. <laughs> det, tror jag. det tror jag man får, <laughs> jag
0: får EU kanske kommer med något direktiv snart <laughs> Berätta om vi får tycka det eller inte. <laughs> ja, eh, du som har lyssnat ända tills nu på slutet. Eh, det är dags att organisera dig. Är du inte det så bli medlem i Det fria Sverige. Om du redan är medlem. Eh, se till att dina vänner blir det också. Detfriasverige.se Var med och bygg vår klan. Var med och bygg eh, vår framtid för fria svenskar. Och vi kommer sända på måndag igen. Eh, på söndag blir jag intervjuad av någon sån här utländsk eh, YouTube-kanal. Också en direktsändning. Vill du ha länkar dit så behöver du följa mig på Telegram. Länkar finns här under till både min kanal och Björns kanal och det fria Sveriges kanal. Eh, se till att följa där så att du får upp all information. Imorgon klockan 20.00, alltså imorgon tisdag, eh, så sänder vi helgens budkavel som eh, Magnus höll. Det är 40 minuter stenhård hat-kärlek till Västerlandet. <laughs> eh, och eh, den sen står på Svegot DFS, alltså det fria Sveriges YouTube-kanal. Länkar kommer också på Telegram, så se till att eh, följa där nu. Jag tror att jag har varit tydlig i detta. Hur ser din vecka ut, Björn?
2: Mm, mycket jobb, men jag ska få upp en film på YouTube. Spela in den eh, ja, ganska snart, har jag tänkt. Uh, det blir nog också någonting om, om uh, den här hemska diskrimineringen, tror jag. Uh, och, och diskrimineringen av vita människor kommer jag nog prata om, uh, tror jag. Nu har vi gått in lite grann på det idag. Jag har väl uh, tömt ut några one-liners jag hade tänkt spara. Men uh, jag får skriva nya, och sen så kommer det någonting där inom kort. Låter bra. Uh,
0: Magnus, du har ju nu kommer dina mest intensiva veckor här, va? som du brukar vara varje månad.
2: Ja,
1: det gör det. Det är Nationalisten Dax, alltså tidskriften Nationalisten, som också är en, en hemsida naturligtvis. Nationalisten.se. Gå in där och, och kika. Jag ska visa här Vilka, vilken massa gubbljud jag gjorde när jag bara rörde mig lite grann. Jag att jag har du
0: viktvästen på dig?
1: Nej, den inte den. Jag har en naturlig viktväst på mig just nu. Här har vi senaste numret då som finns till försäljning och som också publiceras då uh, med jämna mellanrum um, uh, på, på hemsidan då, artiklarna från mm. den här, uh, i alla fall. Och, och, uh, ja, nej men här handlar det om Gustav, Gustav Vasa där kan visa exempel här inuti kanske någon är intresserad av se det ser ut. Ja, här är en artikel där om Mannerheim ser vi på bild. Och så där. Alltså det är en fantastisk tidning. Um, den, den bästa nationalistiska tidningen, tidskriften i Sverige idag. Uh, den enda nationalistiska tidskriften i Sverige idag. Ja, shh, du vill inte nämna det. Utan, um, det var bättre och, det första ja, Men också den nationalistiska tidskriften i Sverige idag, tror jag. Som börjar närma sig ett rekord. Uh. Och det är ett rekord att ha kommit ut. Att ha kommit ut. Uh. Med, det det med ut med nummer
0: åtta kommer snart. Och, ja. med, och på rätt datum varje gång vi
1: Ja, precis. Att den har kunnat hålla en viss kontinuitet. Det har vi varit ganska dåliga med av olika skäl, naturligtvis. Uh, tidigare i den opposition vi tillhör, älskar och ibland hatar. Uh, framförallt beror det på att vi har gjort det vi inte har gjort tidigare. Du säger att se till så att produktionen sker in-house, som det heter på internationellt uh, affärsspråk. Snälla Dan bryt av mig här nu så att jag inte bara fortsätter att mumla osammanhängande. Och vi, gillar, vi gillar ditt mummel.
0: Ja. Vi ska, jag hittar uh... inte
1: mig själv på min skärm. Jag har så, så många uppe nu så att jag vet inte ens vart jag är. Vad står det på den
0: fliken? Det är ändå fint. Magnus Söderman, kolon Jag hittar inte mig själv. <laughs> Men det är ju sant. Hjälp mig någon. <laughs> Stort tack för att du tog dig tid att titta eller lyssna. Nästa måndag 20.00 sänder vi live igen. Ha en riktigt trevlig vecka.